0: Boa noite,
1: muito boa noite, como vão, como vão todos? Ei Brie, ah, oi, oi querido! Que queridíssima, que queridíssima, linda! <risos> Gente, nossa turma tá toda aqui. <risos> Olá, Vilânia, como vai? A tá Sabrina já chegou. Meninos, boa noite, boa noite. Aí, deixa eu diminuir um bocadinho aqui meu, meu som. Boa noite. Começando aqui mais um dose dupla. E eu gosto muito de fazer o dose dupla... Com essa mesa redonda Com mais de um convidado Porque é tão gostoso ver a interação né, da, Dos convidados, das pessoas Conversando juntos, trocando ideia Eu adoro esse formato E hoje à noite eu vou receber Três sommeliers Super incríveis ah, São wine influencers E sommeliers brasileiras Cada uma de uma região do Brasil Uma é do Rio Grande do Sul Uma é do Rio de Janeiro A outra é de São Paulo Obrigada, muito obrigada. E nós vamos poder conversar com elas, né, a respeito, inclusive dessa regionalidade do consumo de vinho no Brasil. Então esse papo vai ser muito legal. Eu sei que eu vi a Sabrina entrar, não sei se as outras meninas entraram. Peraí, deixa eu olhar aqui para colocar as meninas no papo. Peraí. A Fabi!
0: Ela levanta o...
2: quando a quando Ju chegar, levanta a mão! Oi! Cadê eu? Oi! Boa noite! Boa noite, lindeza! Como vai? Que prazer que honra eu estar aqui eu entrei, falando com você, sua maravilhosa!
1: É uma honra, a honra é da minha, né? Para com isso. Saúde! <risos> Saúde, Fabi, disse Aqui a gente... É, 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 eu estava eu outro dia falando, eu acho que foi com o Edio... Com... Ô, Sabrina, você está você tá, você tá com a câmera ao contrário. Você aí, menina? Ih, não, sou eu. Ah, é sou eu. Peraí, rapidinho. Eu vou tentar não, botar eu... para voltar. É. Como é que eu faço para voltar aqui? Vocês estão vendo meu sim. É. Eu vou tentar entrar aqui Eu vou tentar virar a minha câmera
2: Vira a câmera aí, Mas o seu não
0: chegou Aí!
2: agora Oi. vem E aí, Sabrina Olá Tudo bem Já
1: tô aqui Vamos, com a minha vai, casinha também Nós também Salve.
2: <risos> Olha aí, então da Espanha, José, um enólogo maravilhoso da Espanha. Olha essa hora aqui. Boa noite, José. Tá vendo? Tá vendo a moral que você tem? Eu tava
1: aqui falando para cinco pessoas. Vocês entraram, já entrou um monte de gente atrás.
2: <risos> José, um beijo. Um beijo aí para a Espanha maravilhosa.
1: Espera aí, a Ju entrou. Peraí, deixa eu chamar ela aqui. Aqui. Pronto. Aí a gente completa esse, esse time. Mas eu tava
2: falando... Oi! Ai, tá Oi! Ju. Oi. Oi e aí? Tudo bem com
1: você? Olá! Oi, eu tô atrasada. Tudo bem? Dia, tá? é, a, a gente tarda, mas não fala, Opa. né? Ju? Mas eu tava falando aqui, a, a Ju, tava, a, a Fabi tava falando lá, ah, poxa, que legal falar com você. Gente, é... é a gente conhece e acompanha o trabalho de tanta gente aqui no Instagram e não é assim é, não é não é um des, não é um desrespeito ou uma falta de, de consideração com o trabalho de ninguém mas é que a gente não dá conta de, de acompanhar tudo né não dá conta. eu não posso convidar se eu, tivesse, se eu tivesse como convidar todo mundo que eu admiro aqui, eu tinha que fazer live todos os dias
2: e meio que deixar de viver, né? Porque mas eu não tenho condição. Mas a gente já está deixando de viver, fazendo live lá de vez em quando, conteúdo, imagina fazendo todo dia, é impossível. Exatamente. Exatamente. Na, na pandemia ainda ah, deu, né? Sim. Na pandemia eu sim. fazia, meninas. Foi, foi uma coisa... Mas uma na pandemia coisa,
1: foi todo mundo estava de... com tempo, né? Na pandemia todo mundo estava em casa, todo mundo estava com Isso, tempo. Agora... Exatamente. Estava com conta. Na pandemia estava é, todo mundo Agora... buscando trabalho. Agora quando você exato. trabalha... Eu, no meu no caso, a internet não é meu foco maior, né? Mas é, é... a gente está sempre aqui. E dando pinta, vai ali, posta uma foto, joga um conteúdo, isso. faz alguma coisa, porque de, de uma forma ou de outra a gente precisa estar um pouquinho aqui presente. Mas eu também não consigo eu acompanhar até... todo mundo, não. Por isso que eu adoro ir nas feiras, que a gente encontra todo mundo, abraça, <risos> conversa, um papo.
0: Exato, exato.
1: Não, e é, e, é, e é muito legal que, por exemplo, a Fabia e a Sabrina ainda não se conheciam, elas não se seguiam. Olha não, só. É, né? é muita Já gente, não é um bolinho, né? A Fabia eu não conhecia, mas a Sabrina, obviamente, também conheci não assim. conhecia, é, Ju. Eu não conheço a Sabia. Sabrina pessoalmente. Pessoalmente, mas... ainda não, é. né? <risos> mas ela fez um bate pronto comigo igual a Ana na, na, na pandemia. Ah, não, ah, fazia. Sim, de 10 então. minutinhos. A Sabrina chegou e assim... Pum. Pum. caramba, como a Sabrina é rápida, como ela responde rápido, porque a Sabrina é esse furacão. A, ali, a Sabrina é uma figura de E a Sabrina gosta de reclamar das coisas, ela tá sempre arrumando uma polêmica para reclamar. Cara, de vez em <risos> quando, né? De vez em quando, ultimamente até que eu não tenho arrumado muito, não. <risos> você, eu acho que eu tô ficando igual a Sabrina, viu? Porque eu comecei a fazer um podcast, não sei se é algum de vocês sabem, Junto com a Carol Melo, minha amiga, que também é, é estuda vinho, faz é influência de outras coisas também. E, cara, tomei umas cacetadas nos últimos tempos porque eu fiz umas perguntas meio polêmicas para alguns convidados. Eu tô igual a Sabrina. Gente, mas o povo gosta de uma polêmica. Vamos combinar que as pessoas gostam de, de, de um assunto que nem todo mundo tem coragem de abordar, né? Ainda mais dentro do meio, meio do vinho... Tem uma, muita gente com o rabo preso, né? Então muita gente Exatamente. não pode falar certas Exatamente. coisas. Exatamente. E a vantagem da gente ser profissional independente, trabalhar por conta própria, ter a própria empresa é essa, <risos> né? Sim. A gente Sim. não tem muito Sim. filtro poder falar um pouco o que a gente pensa de vez em quando, porque também não é sempre. Não, porque a gente problema, é bem clientes.
2: O problema de falar muitas vezes o que a gente pensa é que a gente até pode falar. O problema é simplesmente... <risos> devolver as respostas é. que elas roubam é, todo o teu tempo. Entendeu? <risos> essa briga aí, essa, 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 sugam a tua energia é. e tu não consegue é. nem fazer o teu trabalho e nem responder certo. Né? Então, vezes, Eu acho é que hoje em dia... Evitar,
1: né? Essas então, coisas. mas hoje em dia eu acho que não só o mercado, como o nosso público na internet, eles querem ver um posicionamento. Ah, eles gostam que a gente se sim. posicione com relação a determinados assuntos, então assuntos. eu acho que em, em determinadas ocasiões você não se posicionar, ou você ficar em cima do muro, pode ser também mal visto pelas pessoas. Você então, quer... ou você, Exato. como é que é? Se, ou você corre, ou você fica, ou você vai pra lado. então vamos logo, né? Porque se você é, não se pronuncia, é. também reclamam. Se você fala alguma é, coisa é que não agrada, também reclamam.
0: É.
2: Então, né? É tudo depende do, do nicho e do, do interesse que tu tenhas no teu posicionamento, né? Exatamente. Isso vai me roubar tempo, vai me roubar claro. energia. Que eu não vou conseguir uh, fazer o que eu devo, o que eu tenho que fazer. Então é, não, não é. entro em briga, entendeu? É claro, é claro. E tem uma mas coisa. às vezes as, as próprias
1: pessoas às vezes cobram da gente ah, o posicionamento. Essa que é a sim, questão. Sim. Mas, as pessoas, você não vai coisa falar coisa sobre mesmo. tal assunto assim que está sendo super falado, que está todo mundo falando. Você não vai falar? Como assim? Ainda mais eu que já tenho fama de falar, aí é que o pessoal fica em cima mesmo. Qual que é essa Não vai dar opinião? Você sempre dá. É isso aí, é por aí. É um pouco... Eu vou interromper um pouco vocês porque nós vamos voltar um pouco mais nesse assunto das redes sociais, mas antes de mais nada, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho aqui para a nossa audiência, né, que temos aqui seguidores das, das três, né? então eu queria que vocês começassem falando quem vocês são, já, já disse que cada uma aqui representa um estado diferente do Brasil, que eu queria que vocês falassem de onde são e Qual foi o primeiro contato que tiveram com o vinho, né? E qual foi essa inspiração que as fez optar por por profissionalizar, né? Esse amor pelo vinho. Eu vou começar pela Sabrina, que tá do meu ladinho aqui. Pois, Fabi, depois... (risos) Então, gente, meu primeiro contato com o vinho mesmo... Cara, eu eu sei que é polêmico, mas eu vou falar. (risos) Cara, eu, eu era criança, eu tinha 10 anos, tinha 9, 10 anos. E meu pai fazia suco de vinho lá em casa, com vinho seco. Ele colocava água, vinho e açúcar. E botava Sim. pra mim, pro meu irmão. E a gente adorava. E a gente, às vezes, não era sempre assim que ele fazia. E a gente ficava, pai, faz suco de vinho, suco de vinho. E ele fazia <risos> pra gente. Ah. Lógico que era aquele vinho de garrafão, né? Que era, que era consumido na, na década de 80, mais aqui no Brasil, né? Antes da, da, do Mercosul, antes da, da liberação de desimpostos e tudo mais. É, enfim, meu primeiro contato com vinho foi aí, sempre gostei. E depois, bebi muita coisa na, na juventude, assim, no início, nos meus 20 e poucos anos. Bebi, bebi muito sangue de boi, chapinha, aqueles vinhos de garrafão. <risos> Que galera senta e vai beber, o pessoal de faculdade, né? É, até que eu comecei. Uns 25 anos por aí. E eu comecei mesmo nessa idade, volta dos 24, 25 anos. Eu trabalhei é, na Dufre, né? De Free Shop. Aquela rede enorme de pre-shop que tem todos os aeroportos. Eu sou jornalista de formação e sou publicitário. Eu fazia texto para os produtos que entravam no site de reservas. que a pessoa pode entrar no site, escolher o produto e reservar. Quando ela está voltando de viagem, ela passa lá e compra. O produto dela tá lá. E, e eu comecei a pegar muito de vinho para fazer. E eu tinha que pesquisar sobre os vinhos. Pesquisar mesmo no Google, entrava, botava o vinho e eu tinha que fazer o um texto daquele, daquele, daquele produto. O vinho tal, 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 que é do país tal, que o clima é assim, o solo é tal, tem não sei quantos hectares a vinícola, dona, não é aquela história da família? E eu, ali eu comecei a me apaixonar pelo vinho, por tudo que o vinho representa, além do que está aqui na taça. É, pela aquela questão de que o vinho é história o vinho é geografia, história, o vinho é cultura, o vinho é comportamento, de vários lugares do mundo, o vinho é uma viagem sem sair de casa, então, é, principalmente pra gente que estuda vinho, aí eu comecei a me interessar um pouco mais, ainda continuei na, na minha profissão de, de publicitária, de redatora, né? eu sempre fui essencialmente redatora, redatora publicitária e jornalística, né? eu juntei as duas profissões é, mais dentro desse âmbito do texto. E em 2016, é, logo depois que eu tive a minha filha e tudo, eu estava muito me dedicando, minha filha é muito em casa, não estava trabalhando, minha filha é pequena. Aí eu iniciei um blog, blog de vinhos, que eu comecei a pesquisar e a escrever na base da, da pesquisa do freestyle, botar o que eu, que eu provava. O Instagram nem era ainda esse fenômeno todo que é hoje em dia. As pessoas tinham blogs, tinham sites que falavam sobre os vinhos. Eu tinha pessoas é, nas quais eu já me inspirava, como o Dido Russo, que também é profissional de, de comunicação social e também estudioso, especialista em vinhos. E eu comecei a ver e falar, cara, eu quero isso para mim, eu quero fazer isso. Eu quero sair um pouco da, 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 da coisa da comunicação corporativa e de trabalhar em empresa. Eu quero trabalhar com vinho, tentar trabalhar com vinho. E se, mesmo que, assim, que eu não consiga trabalhar com vinho, ter o vinho como um hobby, que eu possa comunicar o vinho para as pessoas. E aí, desde então, eu comecei a me dedicar, eu fui fazer o curso básico né, da ABS Rio, o curso para enófilos entrei lá na ABS, me me identifiquei totalmente com todo mundo, com as pessoas, eu eu digo que eu sou cria da ABS Rio, hoje em dia eu faço parte da diretoria da ABS Rio, da parte de comunicação, é responsável pela comunicação lá dentro da diretoria, além de sommelier formada na casa, além de, de certificações e tudo. Agora eu estou estudando para mais uma, para o Advanças da ESG. Enfim, de vez em quando eu estudo para alguma certificação, alguma coisa, para a gente também se reciclar um pouco e também para a gente deixar um pouco aquela coisa do estudo vivo né? dentro da gente, do conhecimento. É, na própria ABS, eu dou aula para o ciclo 1 de profissionais, eu leciono duas, duas disciplinas lá, falo de uvas tintas e uvas brancas, do mundo todo, que é um assunto apaixonante para mim, né, Porque o vinho, é, o vinho vem da uva, tudo começa na uva, tudo começa na viticultura, e é isso aí, acho que eu já falei para caramba, né, e tenho aí o meu perfil, e hoje em dia me dedico muito ao meu perfil também, que meu perfil também é um é uma segunda renda para mim dentro desse universo. E aí é que eu, eu falo sobre o que eu gosto, eu ganho dinheiro, eu inspiro pessoas. Então, é isso aí. Muito legal. E o seu perfil, você chegou a mudar o nome do seu perfil, não foi, Sabrina? Sim. Você, você usava um outro nome, não foi? O no... Eu comecei como Vila Vinífera, que é o nome do meu blog. Que até hoje ainda é o um nome do no meu blog. Então, às vezes as pessoas pesquisam sobre determinados assuntos no Google e cai no meu blog. Até que tem muito conteúdo lá desde 2016, é muita coisa. É, e aí eu usava o nome Vila que era o nome no meu blog, aqui no Instagram também. Com o tempo, eu comecei a me percebendo mais como profissional, como sommelier, como Sabrina mesmo, sommelier. Que, que aqui no Instagram a gente tem contato com o público, a gente tem contato com as pessoas. Então as pessoas querem falar com alguém Alguém, uma pessoa de carne e osso, uma pessoa que tem nome. E aí a partir daí o meu perfil virou o meu nome. Sim. Sabe, sou, só, você é nascida no Rio de Janeiro? Sou nascida em Niterói, Rio de Janeiro. E, e por que o seu pai, né, de, ao contrário <risos> de muitos pais no Brasil, incluindo o meu, né, <risos> tinha esse hábito do vinho? descendente de italiano. Meu sobrenome é, italiano. é Tredzi. O nome Sim. dele italiano é Tredzi, com I. Então, meu pai, ele é neto de italianos. Eu sou bisneto de italiano Então, isso já Sim. já vem realmente de família. Desde criança, era o pai dele, o avô, que sempre colocavam um vinho como mais um item de alimentação dentro da casa. E não era Sim. distinguido questão de idade, e nem as crianças nem sabiam que vinho tinha álcool Álcool. E é o que acontece com as crianças europeias, né? É assim que elas tomam vinho também, né? Tem esse contato Você teve exatamente o contato né? que os europeus têm e a gente não tem. Exatamente, né? por questões culturais, né? Totalmente questões culturais, porque a gente ainda mora no país da cerveja, né?
2: Essa que é a questão Isso, isso, isso. Boa, Sabrina
1: Agora a Fabi vai contar, Adriana
2: Bom, <risos> eu sou uruguaia, tá? Eu estou ah, morando no Rio Grande é do dia. Sul, mas... Sim, eu sou, sou uruguaia total. Tá? Ah, se ah, hablo em português, eu é porque eu amo o Rio Grande do Sul, depois o Brasil, enfim... Mas você não tem Ai, Eu tenho nada. Ai, eu não. Tem não. Ah, tem então, eu não. Não. me você puxo bem pra bem não. não ter, mas o céu... Seu sotaque é do Rio Grande do Sul. Grande. É o sotaque que você tem. Pô, Gaúcho, né? O um povo é. que me abraçou há 23 anos, é. quando eu cheguei. Ah, aqui. também tem tempo pra caramba, né? É. Tempinho, tem é. tempo, porém, porém, nesse tempo aí, eu... o meu marido, se escutam ele falando, vão dizer, mas o que, que ele tá falando? Porque ele, ele é uruguaio assim, nato. E ele tá há 23 anos também, ou seja, ele. É uruguaio de Rio Negro, né? Aliás, de um povinho do único povo russo que tem ali no Uruguai, que é San Javier. Então, lá é incrível aquele lugar. Mas, enfim, então ele arranha o português, só que agora ele está muito evoluído. No início foi bem difícil assim para ele. Mas, enfim, eu sou uruguaia... E eu vim há 23 anos para Porto Alegre trazendo marcas do Uruguai para um, trabalhar aqui no Brasil, né? Que foi Legal. a Bodegas Carral, foi uma das marcas que, que ah, eu é. iniciei eu trabalho no, no Brasil. É, também com alimentos, o dulce de leite, los nietitos, é, o chimichurri del gaucho, então... Eu comecei a fazer todo um trabalho em cima da, dos alimentos e dos vinhos aqui no Brasil. Aí, quando o dólar chu, subiu nas alturas, né? Que foi 2004, 2005, por ali. Ali, eu, bom, e agora, né? Agora, o que, que eu sei fazer, gente? O que, que eu gosto de fazer, na verdade, né? Bom, é o vinho. Que, na verdade, o meu avô uh, teve a primeira vinícola lá em Ribeira, na fronteira, né, com Santana do Livramento. Uh, ele tinha uma vinícola pequena, uma vinícola familiar, que se chamava Granja Miriam, no caso. E a uva que ele trabalhava era pasquala Reaghi. Né? Uhum. que hoje é a Taná, que foi que mudado linda. o nome, né? Pascoal Ariague para Ataná. Taná. E aí, uhum. comecei eu a minha vida, porque eu sempre amei o vinho de uma forma, e, e na verdade, todo o, o, toda a bagagem, tudo que eu consegui mesmo, foi muito mais na minha prática, na minha vivência. Né? Tá, claro, tudo bem, não vou tirar o mérito dos cursos e, e das coisas que eu fiz, jamais... Mas o vinho tem isso, se tu não vive o vinho, o teórico, uh, ele foge. Então, o que aconteceu comigo assim, que eu sempre fui apaixonada pelo vinho, eu digo, vou pegar o vinho para mim, né? o que, que eu vou fazer com esse vinho? E aí eu comecei a estudar, a fazer degustações, né? e no fim, na verdade, eu transformei, a minha casa, numa casa de eventos, onde hoje eu faço um, eventos, cursos, dou cursos para iniciantes, faço jantares harmonizados, que um deles é o Wine Share. Wine Share é um projeto que já é registrado, é um livro da Biblioteca Nacional Brasileira como padrão de evento, de experiências através do vinho. E na pandemia eu fiz Uh, ensinei o Wine Share para muitas mulheres né, no Brasil, aí Rio de Janeiro, Fortaleza, que enfim, que aprenderam que a fazer eventos intimistas através do vinho. E é isso, então, hoje, claro, eu, eu sou sommelier né, pela FISA, pela Federação Italiana de Sommeliers, e uh, tô em formação, tô terminando agora esse ano na IAS, e que é a Universidade do Aconcagua, em conjunto com a Escola Argentina de Sommeliers. Por quê? Porque quando a gente entra num curso, num uh, país determinado, o que a gente faz, essa imersão que a gente faz, é do próprio país. É. A gente uh, faz essa imersão e o vinho, ele te leva àquele país. E eu comecei a pegar ali Itália, né? Vamos para Espanha. E a Argentina, gente, é um país próximo e é um país riquíssimo. E, bom, enfim, estou agora finalizando essa estrada aí, com a e, estou indo seguidamente tanto para Mendoza como para Argentina para fazer as provas e, e enfim, tudo isso, mas o que me encanta, né, o que me encanta realmente do vinho não é aquela história, ai, ah, precisa conhecer, precisa falar, não, o vinho, a verdadeira história do vinho, se as pessoas soubessem disso, né? Elas estariam muitos passos à frente. O vinho ele une, ele te ele atrai coisas que tu nem imagina para tua vida. Né? E eu tô falando, gente, de pessoas que não querem trabalhar com vinho. Eu tô falando de advogados, de médicos, é, sei lá, funcionários públicos que querem outras coisas para a vida deles, e o vinho é isso, o vinho é uma atração para o que eles quiserem. E eu trabalho esse lado, o trabalho das experiências através do vinho nos meus eventos aqui. Uau! É Sensacional! Eu sei, eu estou aqui pensando, eu sei que na hora que eu colocar a,
1: a, a, em formato podcast, eu vou ter que me, vou ter que me retratar dizendo. Fabi não é do Rio Grande do Sul, <risos> ah, é, mais é do
2: Eu amo, eu amo de paixão o Rio Grande do Sul, tanto é que eu falo aqui para. Eu tenho, eu tenho uma legião de amigos gaúchos tão e tão Inclusive, grande. Inclusive, nós temos um amigo comum, o que é o meu Michael, compadre. né? Padre. Que você <risos> é madrinha do seu. Ah, tá, não. É, é, na verdade, não, era, era esse aqui, ó. Ó, ó. Olha, o penúltimo. Olha ah, lá. Ai, então <risos>
1: Eu eu tenho
2: tenho esse livro, eu eu tenho, eu tenho esse. Eu tenho uma resenha desse livro aí, Ele vídeo pra fazer. No no alto, né? No terceiro? No terceiro, sim, 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 sim. maravilhosa você. E na verdade, vou te dizer, né, o Mike, ele é um pouco culpado... Pelo conhecimento sobre os vinhos brasileiros, né? Tudo que eu preciso saber dos vinhos brasileiros, eu corro, eu corro pra cá e eu tenho tudo. Acabou. Era isso que eu queria, porque é um livro super objetivo e ele te conta exatamente as coisas que tu precisa saber, né? Olha, eu vou te falar. É um Querido, querido, é um querido, que me é uma um, presente, um presente, um eu... presente. Gente, eu tenho 51 anos, tá? Eu tenho 51 anos. Eu ganhei um afiliado assim do céu. Ele ele me mandou essa criança para nós. Meu meu esposo baba com ele, né? Com o Tel. E a gente assim a gente ficou tão mas tão feliz de ter ganhado esse presente que é o Tel que nem né, a gente às vezes conversa, mas Caramba, a gente tem um afiliado! Verdade, e é dormindo. Verdade. A do dormiu. O Theo tá com o quanto? Ele está ele com os dois. anos em julho, 21 de julho. Dois aninhos. Ele está aí, o Mike.
1: Ma... Mike, Ai, querido, que... nós estamos falando pra você. É. <risos> Mas o Mike realmente é um, o o Fabi, uma uma, uma seguidora, a Simone, está pedindo para você novamente,
2: só só mostrar os livros, para as pessoas que estão, isso, só para as pessoas saberem de que livro você está falando, eu trouxe dois aqui, porque o Autos, eu ainda não terminei, tá, vou vou entender mais esse vídeo, mas as minhas bíblias de cabeceira, aqui, ó, são esses 101 vinhos brasileiros, que é Isso. assim, é uma mão Esse na roda pra eu mim. Tenho. Tá? Esse Esse eu tenho. Esse eu tenho, é muito bom. Agora, muito bom, né, este Muito aqui, bom aqui, este aqui, vinhos do Novo Mundo, gente, é um show. É um show. Esse vinho aqui, ele te leva... Não, e não só isso, porque ele tem ilustrações maravilhosas. Tu viaja, porque tu viaja também nas ilustrações, entendeu? Nas fotos, ele esteve, ele viajou. Ele é um cara muito estudioso e e é muito dedicado. Sou suspeita, sou, mas vou te dizer. Quando eu preciso saber alguma coisa, eu corro pro Mike. (risos) Ele é muito querido mas não, mas realmente os
1: livros valem a pena e as pessoas que têm às vezes uma dificuldade de encontrar informações, né, querem coisas um pouco mais mais explicação é, é, é uma fonte de, de, de... pesquisa
2: pesquisa, pesquisa, né? pesquisa e é objetiva pesquisa. porque é. às vezes tu entra num livro e tu te perde no final das olha eu vou dizer para vocês eu tenho TDAH Eu sou uma... Não, sério, eu tenho TDAH e eu descobri na minha vida adulta que eu tinha TDAH. Quando eu descobri, a minha vida, ela deu um um pulo assim, porque claro, aí eu fui medicada e eu tenho sérios problemas quando eu vou procurar alguma coisa e aquela coisa não vem da forma que eu preciso saber, eu me perco e nesses Sim. livros aqui vou dizer que ele está de parabéns né é, nesses aqui porque é incrível Sim. tu vai tem índice a vinícola tal o vinho tal tu quer saber tu Sim. vai pronto é, é demais sério fantástico fantástico então o eu... Mike gostou gostou do do do, 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 do pagando <risos>
1: Muito merecido, merecido, é um querido mesmo e realmente os livros são ótimos. Juju, Juju, para você? Eu sou a mais nova aqui nesse grupo de vinho, porque está todo mundo aí há muitos anos. Ah, Inclusive, o Vila Vinífera da Sabrina foi e é é ainda uma das minhas grandes (risos) referências, porque ela escreve muito muito bem, eu gosto muito dos textos dela. A gente já trocou várias figurinhas lá atrás, porque a Sabrina põe informação do do pé à cabeça. Então, quando eu comecei, ela era uma das minhas referências. Continua sendo, né? Mas ela, (risos) em questões de leitura, de de pesquisa, a Sabrina sempre foi uma uma grande referência para mim, dentro das pessoas que que eu acompanho. Eu comecei no Vinho há pouco tempo, faz quatro anos que eu estou no mundo do vinho. Efetivamente... Porque eu já bebia vinho há muito tempo, adoro vinho, adoro viajar, adoro beber qualquer tipo de vinho, não tenho preconceito com isso. Tenho dificuldade com um ou outro ali que eu falo, hum, essa casca aqui eu preciso provar mais. Mas eu nunca falo não para nenhuma. Hoje eu sou gerente e sommelier da Wine Club. Eu trabalho com o Deco Ross, como a grande maioria de quem me conhece sabe disso. É, e hoje eu também tem um podcast junto com a Carol Mello, chamado Talk Taças. Nós começamos em novembro e a nossa ideia é divulgar o vinho de uma maneira um pouco diferente. A gente chama o convidado porque a gente quer saber quem é o convidado, o que ele faz, qual é a história dele dentro do vinho. A gente não está preocupado se ele sabe muito, se ele sabe pouco ou se ele é muito famoso ou pouco famoso, na verdade a gente quer chamar quem difunde o vinho, quem fala sobre o vinho, sempre tem polêmica dentro, às vezes uhum. é mais suave, <risos> às vezes é mais tranquilo, o é... que mais? Eu faço muito evento né? pela Wynet, um pouco sozinha, agora a gente começou a fazer uns eventos pelo Talk taças a gente acabou de cobrir uma feira aqui em São Paulo a convite dos organizadores. A gente vai cobrir outro agora no final de junho. Então, assim, eu sou jovenzinha perto de vocês. Estudo bastante, <risos> sou formada pela ABS de São Paulo. Sou WC2, estou indo para o 3 agora, vou fazer a prova no meio do ano. Eu, e eu sou aquela pessoa que vai muito devagar, eu não fico correndo muito atrás assim, de, de grandes certificados. Eu gosto de aprender a fim o que eu tô fazendo. Então, quando eu fiz a BS, eu me dediquei 100% a BS, porque o conteúdo da BS é muito denso, é muito extenso. E aí depois eu fui fazer os w gostei também, mas quando você faz a BS, fica um, um pouco mais fácil. E agora eu falei, não, agora que eu não tô estudando nada, vou lá fazer o W3 e depois eu vejo o que eu vou fazer, e é isso. É tudo um processo e o momento que é, você está passando. Processo, exatamente. Sim. Eu enxergo exatamente dessa forma também. Acho que a gente não precisa ué, ficar eu... desesperada. Ter... Não. Desesperada. Acho que a gente tem que fazer. É, eu estou fazendo isso. um agora, antes desse que eu estou fazendo agora, que é ISG. Eu não tenho nenhum W7. Eu fiz o IWC da ISG sim. em 2016. Agora eu estou fazendo avançado. Eu acho que a gente tem que sentir que ah, acho que esse é o momento. Também o momento, né? Porque são caros. Então, Então, o momento tem que... Então, o momento tem que que ser tudo muito devagar, né? A gente vai juntando também o momento. E aí chega... Exato! né? Eu eu concordo super com você, Ju. E com a Fabi também. O que a Fabi falou, ela estava apresentando, assim... A gente precisa viver o vinho. A gente precisa Isso. ter litragem, conversar com pessoas. Sem dúvida. Atrás das informações. Entender quais são os processos do vinho. Saber quais são as uvas. Porque quando a gente vem aqui dar uma pinta, falar, ai, tô, tô muito linda no vídeo, é muito fácil. Porque você decora aquele textinho pequenininho, que ah, que lindo, vamos lá. Agora na hora do vinho, você precisa pegar uma, um... Um, um, um evento corpora- corporativo ou um evento exato. que você vai fazer mais intimista como a Cabi é, geralmente faz é, exato só vai fazer mais perguntas que se você não tiver um pouco de conhecimento você vai ficar uhum. feio uhum. para você então eu acho exato que, assim, eu tenho ido no meu momento eu não coloco a, cabeça, a roça Ai. na frente dos bois então e eu sou muito realista em relação a isso quando eu não tenho quando eu acho que eu não tenho capacidade para fazer alguma coisa, ou não entendo aquilo, eu vou buscar referência, eu pergunto muito, eu converso muito e tenho estudado muito, acho que esse aí é o maior caminho de todos exatamente é, o conhecimento é também te dá segurança né te dá segurança. Pra você palestrar é, para você, você falar sobre determinado assunto mais uhum. complexo sei lá tipo vou dar uma aula sobre borgonho então mais tipo região Sim, tipo, tranquilamente, você vai tranquila inclusive para esse pessoal que gosta de perguntar entendeu você vai é vai é mais certo. tanto na você, boa. Vai, você <risos> vai mais preparado você fala gente vamos lá tá bom. É, é isso, isso aí Beleza. com relação a esse a esse essa, essa essa esse trabalho né profissional no mundo vin eu, eu, quando quando eu estou conversando com mulher é muito difícil a gente não fazer essa pergunta né com relação ao fato de ser mulher no mundo vin eu adoro é, falar sobre é, esse é, assunto aí eu também tenho então, história agora, isso, isso, é, isso é muito isso é muito legal né porque a a gente tem assim Todo mundo sempre tem aquela coisa de falar um pouco dos dos desafios, dos preconceitos sofridos, enfim. Principalmente no início da profissão. Acho que é uma boa vocês falarem sobre isso. Só que eu gostaria que vocês falassem para mim o seguinte. E qual é a maior vantagem de ser mulher nesse mundo do vinho? Onde é que é que a
2: gente ganha deles? Está com tempo? Isso é um ponto Opa.
1: Sensi- sensibilidade, né?
2: Porque ó. Ah, eu, aqui, ó então
1: tem uma coisa que, que se que chama é sensibilidade. Quando eu falo de sensibilidade, é no geral, inclusive, isso aqui ó, ah, isso eu, eu acho sei, que isso é, a é a a uma, uma grande vantagem.
2: Com certeza. Não, não não além das uh, vantagens né do bulbo olfatório que nós temos porque nós temos 6 milhões de células a mais que nos produzem <risos> essa facilidade do de perceber mais rapidamente os aromas do que eu... isso aí gente é científico não sou eu que estou falando tá isso daí foram Sim. estudos que fizeram não, não, não sou eu aqui a Fábio que a FAB que está falando besteira mas une une isso à sensibilidade intuitiva, à audição que a mulher tem, porque nós temos uma coisa, nós queremos ouvir mais. O homem, ele não quer ouvir nada, ele quer tirar as conclusões não. rapidamente tal, mas a gente une vários pontos, fatores que, claro, que temos o benefício, sim, da intuição, da sensibilidade, do aconchego, né? do agasalhamento que nós temos, porque, vamos combinar, numa numa reunião, onde a gente for, a gente quer, sim, saber com quem a gente está falando. A gente pergunta... Ei, o que você faz da vida? Né? Eu, pelo menos, eu sou super curiosa E e eu sempre que me encontro com alguém Eu tô perguntando, às vezes o meu marido Diz, mas para de perguntar E aí eu fico Gente, será que eu tô sendo invasiva? Mas não, é a minha natureza De querer, de me interessar Pelas pessoas com que a gente... Eu acho que Esse aí é um dos motivos porque eu me dou tão bem nos meus eventos, é pela empatia, é por saber que vou receber pessoas que cada uma tem o seu gosto, a sua definição, tem alergia, intolerância alimentar, tem isso, tem aquilo, venha. (risos) Venha porque é única Entendeu? É única Não vai ser tratada como Todos juntos mesmo Ah, porque eu eu tenho Eu sou celíaca Venha, venha porque Você não vai comer menos porque você É celíaca, você vai ter (risos) Sabe? Então, acho que isso aí É uma coisa Que nos deixa sempre à frente É olhar Ouvir E falar por último. Pelo menos no meu caso. né? Eu acho que mulher é muito detalhista também,
1: né? Fora todos os sentidos que a gente tem, mulher é muito detalhista. Então, por ser detalhista, por sermos todas muito detalhistas, por mais que você fale assim, ah, eu não sou muito. Às vezes você não pode ser em algum determinado ponto, mas em outros. Como a gente já tem esse instinto materno, mesmo que você não queira ser mãe, não seja mãe, etc. A gente tem aquele instinto materno, que é mais de afago. Então, literalmente isso nos acompanha em todas as outras coisas. Então, quando a gente vai fazer um evento, quando a gente vai conversar com alguém, automaticamente a gente é mais detalhista. Então, eu acho que isso é uma vantagem muito grande que a gente tem em cima dos homens. Acho que tem muito homem talentoso, muito legal. Claro, uma com coisa certeza. coisa que a gente tem, que muitos têm, mas me desculpa a grande maioria, é, tem muito homem mal educado, nenhum, oh, desculpa, mas oh, tem. Tem grandes hordes. Grande grandes lords, mas tem uns que olha, eu olho e falo assim querido, sua mãe não te deu educação, não? Ou assim, você não na rua, em algum lugar, porque assim, não é possível. Então, mas eu acho que isso aí certeza. não tem a ver com ser homem ou mulher, não, Ju. Tem muita mulher mal educada também, tem, entendeu? Tem muita acho que, muda Eu muda acho muda que, também. inclusive, é, tanto quanto os vez. homens. É, <risos> ver,
2: Sabrina, vou te dizer uma coisa aí, vou te dizer uma coisa aí. O homem, ele se sente empoderado em ser ele mais se sente superior. Quando com as mulheres, aí é mulher.
1: com as mulheres É isso aí, mulher. com as então, mulheres é. Eles gostam de crescer Em cima de mulher, isso. principalmente Se percebem é que a mulher tem co- Mais conhecimento do que um ele No assunto ficam, assim, Aí eles ficam desco- Desconcertados Ficam realmente desconcertados
2: é. isso, realmente.
1: isso pode acontecer, Isso pode acontecer do seu lado tá? Porque às vezes você está trabalhando com alguém A pessoa percebe que Eu, por exemplo, tem uma coisa que eu passo muito, é que assim, ah, mas você faz muito pouco tempo que você está no mercado, mas é isso, porque faz pouco tempo que eu estou no mercado. Não quer dizer que eu conheça menos do que você. Exato. É. É. Depende da sua. Você pode ter uma intensidade de vivência muito maior do que uma pessoa que está muito mais tempo. Isso aí, inegável. Agora, tem tem uns caras aí, eu vejo muito mais homem do que mulher fazendo a seguinte coisa, que a Ju Ju deve saber também, porque eu já vi que ela trabalha às vezes em feira também de vinho. É aquele cara que ele chega e fala assim: qual que é o top da vinícola? Eu quero tomar o melhor. Tem o tempo todo. Aí você fala assim: vamos fazer a sequência? Vamos começar num branquinho mais leve e a gente vai chegando até o mais encorpado, o de maior presença, que não necessariamente quer dizer o melhor, que cada vinho tem a sua proposta, tem seu estilo. Aí ele olha para mim, aí eles me olham assim, né? Como quem disse: quem é essa pessoa, quem ela pensa que é? É nesse nível. Porque geralmente a maioria são homens que fazem isso. Me vê, eu quero beber só o melhor, Sim.
2: só o top. Mas aí perdi, você vou assim, fazer só, só um adendo, aí é, eu não, não trabalho, não vou a feiras e tal, mas dentro do que eu faço, dos meus cursos, que, um, que são para iniciantes e intermediários, eu recebo muitas mulheres, vou dizer assim, 70% de todos os meus grupos são mulheres. E sabe por quê? Porque elas têm um interesse em conhecer, em entender o que que elas estão tomando. Isso me encanta, gente, vocês não têm ideia. É elas são maravilhosas, tanto é que elas fazem o mesmo curso três, quatro, cinco vezes. Claro, porque eu não não repito os vinhos dos cursos, né? Isso daí já é uma... Então, elas vêm no primeiro e elas eu sou a repetente da FAB. (risos) Por quê? Porque elas vêm, elas degustam, elas harmonizam, elas... Claro, é porque, gente, são dez rótulos numa noite, tá? Então, muito do que eu falo nessa noite... Voa na cabeça, cabelo, né? 10 da noite, estou precisando ultimamente,
1: viu? <risos> venham, venham! Vamos, tá, tá, vamos, tá. Eu acho
2: venham, que eu tenho que, então, que ir lá para o Rio Grande do Sul só para ir no evento da Fabi, gente. Super que...
0: minhas A experiência.
2: quando vocês eu, eu... quiserem, venham, porque é tão enriquecedor, mas sabe? É principalmente para mim. Eu fico cheia de energia no dia seguinte de cada evento porque eu vivo e, e eu gosto de cada momento desses cursos porque é tanto networking vocês não têm ideia sim, sim. vocês têm ideia, claro ah, que sim. eu tenho ideia é, é um networking puro que o vinho, a informação do vinho Hã? que vinho? o que? Que, que nós falamos? o vinho fica por último e elas conhecem clientes, pacientes, isso pessoas. Aí. Gente, daqui já saiu casal com filho, inclusive. Entendeu? Então,
1: são. Ou as... seja, pra que Tinder?
2: É. Vamos é. no evento aqui, é. Fabi. Né? É um mundo de. É um mundo de energia, sabe? Do encontro, Fabi. É. Tem
1: uma outra vantagem é. também. Como a gente é mulher, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas tem muito homem também que acha que nós somos putas de objetos, desculpa a palavra, mas é bem isso, o cara chega e acha que você é uma gostosa, entendeu? Ou não, ele só gostou de você por qualquer outro motivo, ele acha que você é burra que você não sabe que você não tem compromisso que porque você não posta foto na internet com a sua família isso, você é uma pessoa é, reservada tá você não entendeu? pode ser uma pessoa reservada que não gosta de expor os seus exatamente. né exatamente. então Ela... você é solteira sem filhos sem compromisso com ninguém é isso. e assim você está à disposição então aí você recebe... você está na pista exatamente você recebe um monte de mensagem no direct, quando você tá numa feira ou não. Num... já aconteceu cada coisa comigo nesses últimos tempos. Você você tá, tá, às vezes você tá servindo vinho para pessoa, cara tá passando a mão no teu braço. Uhum. Cara, tá no Eu braço, já eu vou te falar. Eu já passei por isso e assim, na mesma hora, né, a gente corta, a gente que já tá há um tempo, a gente corta na mesma hora. Mas eu já vi meninas mais novas também trabalhando em feira, uma uma das últimas feiras que eu estive, da pessoa pessoa estar em cima e da gente ver, e a gente, porque a gente é mulher e a gente percebe, cadê a organizadora desse evento? Eu ir até a organizadora ou até a RP, qualquer pessoa que esteja no evento, para falar, olha só, tem uma pessoa ali que está trabalhando, sendo assediada, né? Porque, cara... É, é, muito, é muito complicado. E você vê que a pessoa, às vezes, está ali numa posição de que está servindo, e ela fica sem graça de ter uma mais incisiva com a pessoa que tá, está que abusando. Constrangida. Entendeu? É, exatamente. Fica constrangida, visivelmente, entendeu? E isso, isso no vinho acontece muito, sem dúvida. E outra você coisa uma que ideia? acontece. Fala, fui um fala. evento. Eu eu estava servindo o evento e na, na, era um evento da Winet, então o Deco estava fazendo a primeira apresentação e eu estava servindo os vinhos. É, aí tinha um cara, tinha, neste evento tinha vários homens, mas vários, e tinham só três mulheres. Óbvio, a gente, quando a gente vai fazer o serviço direitinho, porque quando você faz um serviço mais tranquilo, você não tem muita, você não vai seguir muito a risca, mas quando o evento pede isso e é pedido pelos organizadores, é etc você vai fazer Certinho. Então, eu fui começar pelo sentido horário, bonitinho, né? Então, eu ia começar pelas meninas e chegar lá do outro lado. Como eram as primeiras, né? Falei, fui servi-las. Tinha um infeliz na minha frente, ele olhou pra minha cara e falou assim, você não vai me servir, não? Aí eu olhei assim e falei, querido, aguarde um minutinho, só porque eu estou fazendo o sentido horário, já já chego em você. Quando eu cheguei nele, ele fez assim pra mim, a hora que eu tava servindo, o cara tirou a taça pra eu derrubar o vinho. Mas eu, como eu já tava meio esperta, a gente fica esperta, né? Fica macaca velha depois que vai, me uhum. vê? Eu voltei a garrafa. Aí ele deu uma risadinha e brincou. O cara ao lado dele, amigo dele, amigão dele, tentou me morder e lambeu meu braço, pra vocês terem uma ideia. Meu Deus! Juro por Deus, juro por Deus. Eu me engasguei aqui, é, Jesus. O Deco parou, a mesa parou. Por que ficou tão constrangedor para eles? Eu acho que eles acharam que eu ia fazer um escândalo.
0: Uhum. Mas eu
1: virei, eu virei pro cara e falei, querido, segura aí seu dente, deixa para morder sua esposa. Eu vou servir o vinho para você. Agora, se você não quiser, não tem problema. Que eu para o próximo. Virei educadamente, fui servindo os outros e ele ficou tão constrangido porque todo mundo parou, parou a mesa. Uhum. O... Uhum. De falar. Claro! Chama Isso muito a atenção né? tá
2: muito uma postura
1: dessa. Uma postura dessa. E olha, não era evento simples,
2: não. Era evento de cara top, mas, lá em mas cima. Mas convidado né? para é, se retirar é no essa. mesmo momento. Aqui não É bem essa.
1: alguém pediu para o cara se retirar. Ah. Ninguém. Ah, no final do, do negócio, ele tentou vir se desculpar porque o chefe dele deu uma comida nele e veio pedir uma desculpas para mim. Bom, lógico, aceitei as desculpas do, do, do dono do evento, mas fiquei pensando: Pô, o cara podia ter mandado o cara dar uma passeada
2: na né? Claro!
0: Absurdo eu, isso.
2: Menos, falo que isso é muito triste.
1: Muito grande, triste. Pelo menos para mim tem sido uma desvantagem grande em alguns eventos. Sim, principalmente a gente que trabalha em feira, como você bem falou, a gente falando, trabalha em feira de importadora. Eu represento duas importadoras aqui no Rio de Janeiro, é, a Wines for you e a La Gruta. São duas importadoras pequenas e que o foco é vinhos de mínima intervenção, naturais, muitos deles. É, enfim, a gente está sempre nesse tipo de evento com todo tipo de pessoa, né? Para apresentar produtos que a gente faz parte do nosso trabalho. É, Agora, uma coisa que eu acho curiosa também, quando a gente fala com relação a a mulheres, né e o tipo de preconceito que mulheres sofrem, eu acho que a mulher no mundo mínimo muitas vezes a gente não tem voz. Eu acho que a gente, às vezes, é silenciada, às vezes a gente é calada. E eu vejo, por exemplo, degustação do dia da mulher apresentada por homens.
2: Mais (risos) uma vez eu
1: vejo isso. Todos os anos eu vejo isso em algum lugar. A, do dia das mulheres e os vinhos, gente Da apresentação Rosé, Moscatel Né? Ah, <risos> uma... é O preconceito tá em tudo, entendeu? O preconceito tá até nos vinhos Que, ele, que eles acham que a gente tem que gostar No perfil é. de vinho que eles acham ah, Que a gente tem, tem que, que é gostar É vinho rosê E eles vão de morrer pre... na hora, é, né? É vinho o o rosé que... de preferência aquele Com mais de um sorzinho no fundo é espumante, moscatel, aquele pinozinho clarinho, com um pouco tanino, me, pouca extração, é o que eles acham que tem que botar no evento do dia da mulher. Enquanto, diversas vezes, eu já trabalhei em loja, e chega uma pessoa para mim, um homem, fala assim, eu queria um vinho feminino para dar de presente para uma mulher. Aí, cara, Nossa. eu tenho que perguntar assim, mas eu... Cara, eu parei de trabalhar em loja muito por isso também, porque tem horas que eu não me aguentava. Porque dá vontade de chegar e falar assim, mas existe vinho masculino? Qual que seria o vinho masculino e o vinho feminino? O estereótipo tá em todo lugar. Se a mulher tem o um estereótipo de ser frágil e delicada, eles acham que o nosso vinho, o vinho que a gente gosta, tem que ser frágil, tem que ser delicado. E, tem... e não tem que ter expressão, porque eles acham que a mulher não deve ter expressão, entendeu? Vinho masculino tem que ser aquele vinho potente, aquele bordô na esquerda, aquele tá na uruguaio. É o que eles acham que é o vinho másculo, O vinho de homem. Mas, e quando eles veem uma mulher tomando esse tipo de vinho, mas você tomando esse tipo de vinho, como assim? Você entende isso que você tá tomando? É, é nesse nível. É uma. É uma. É assim, eu acho que. É todo mundo uh, concorda que houve uma evolução nesse, nessa questão, né? Uhum. Que as mulheres estão conquistando o seu espaço, mas eu acho que ainda existe muito a ser conquistado. E é uma e quando se fala de conquista, a mulher em geral em qualquer é, é, qualquer profissão que ela tenha, né? É no é geral. Eu acho que é uma questão de ir aos poucos. Sendo respeitada. A a gente não fala de feminismo de queimar sutiã e nem deixar a quisila cheia de pelo, não. Mas somos. Não, eu eu me considero feminista, sou feminista. Pela questão de você lutar por uma igualdade intelectual. De oportunidades, porque, gente, esse negócio de igualdade também física, isso só, só é uma balela, né? É, ah, o homem pula tantos metros, a mulher também. Não, não pula, esquece, <risos> né? Então, assim, fisicamente temos diferenças, lógico, fisiológicos, tudo agora na questão intelectual, estamos pau a pau, e é, e é isso aí que a mulher tem que conquistar e E ainda temos muito, ainda tem muito chão, né? Eu vejo muitas muitas mulheres se masculinizando para poder entrar num num mercado que é majoritariamente masculino, né? Muitas mulheres se masculinizando desde a postura, desde a forma de se vestir, formas mais sérias, indo trabalhar de terno, sem brinco, cabelo preso. Isso é uma forma de você ver mulheres se masculinizando, isso em todas as áreas, tá? Não é só na área do vinho. Tá? Olha em todas só, as que, áreas. Que coisa interessante. As pessoas que têm mais comigo para poder eu se misturem as incluídas nesse meio. Eu
2: escuto vocês e me remeto a, a essa parte da minha vida. Essa parte, gente, eu tô com 51 anos, tá? Vocês têm bem menos do que eu. Eu, é, eu tenho 52. anos. Bom, dois, okay. eu não tenho pelo menos também não.
1: Eu tá, tenho 40. Okay.
2: 24. Ai, 244. Eu, cresci, é eu cresci Eu cresci É, é o respiratório. Estudei, eu, eu fiz direito no Uruguai Em Montevidéu é, Saí voando de lá Porque não era nada daquilo que eu queria Mas eu cresci no mundo masculino Só que é, Todas as pessoas Que me ajudaram No mundo do vinho Lá é, eram, eram pessoas incríveis incríveis e eu nunca passei por situações assim como vocês estão falando porque esses né? homens e me ajudaram e olha e eram homens bem mais velhos uns um já não estão aqui estão no andar de cima né eles sempre me trataram com tanto carinho, mesmo quando eu não sabia absolutamente nada, que eu ia nos encontros né, que eles faziam para apresentar os vinhos, tal que naquela época, gente, estou falando de 35 anos atrás, era era outra história, o vinho estava nascendo, Ele estava sendo introduzido às mesas, né? Não, eu digo, não não, no Uruguai, porque no Uruguai já tem uma cultura vitivinícola bem mais antiga do que o Brasil. Mas era assim, e os homens eram tão cuidadosos com com a gente. Eu nunca vou me esquecer uma vez que o meu pai, porque meu pai era, era macaco velho, na história do vinho e tudo mais. Ele era bem conhecido na cidade, ele tinha um vozeirão que ele chegava e dizia bom dia e todo mundo já sabia quem era que estava chegando, né? E o meu pai me disse assim, Fábio, eu vou te levar agora numa degustação de espumantes, tá? Que incluem champanhe. Tá na época, não lembro bem, mas acho que eu tinha uns 16, 17 anos, uma coisa. Eu digo, oba, porque né? Eu amava, e aí começaram a falar lá na reunião. Tinha gente assim, ó, deveriam ter no mínimo uns 60 homens e umas 8 ou 10 mulheres no máximo. E aí eu tava ali, e o meu pai me disse assim, Fábio tu fica quieta, tu não fala nada, porque eu sempre fui falante, né? Eu sempre queria perguntar, e ele ele me avisou, não fala nada, fica quieta, porque pessoal que vem tinha até um representante francês de rams que veio e tal, enfim. E aí começaram a falar, falar do espumante e tal, e serviram um champanhe, e eu tomei. Nossa, é igual ao medo e médio, gente do céu. O medo e médio é uma bebida uruguaia que eu estava acostumada a tomar. Só que, claro, eu não tinha o hábito de beber espumantes, nem champanhe, nem nada disso. E eu associei rapidamente o dióxido de carbono daquela bebida com o medo e médio. O meu pai me olhou assim, sério, eu digo, ele vai me engolir agora, né? Bom, essa foi a e ele diz, Fabi, tu estás bebendo champanhe? 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 Ah, ah, ok, Me fiquei <risos> quieta, não falei mais nada, né? Só que aí depois veio o segundo termo, o Bushone e o Bushone ué, é isso, não é um perfume? Não... <risos> Nunca mas eu te trago no lugar. Gente, eu vou dizer para vocês, foi a minha primeira reunião e a reunião que eu conheci mais pessoas interessantes na vida, foi aquele dia porque eles queriam conhecer a Fábio, que tinha falado aquele monte de asneira, sabe? Aí eu fui lá e disse, oi, comecei a conversar e tal, e foi naquele lugar que eu conheci mais de 20 pessoas que começaram aí a trajetória, olha, Fábio, vou te mandar isso, vou te mandar aquilo. Né? Naquela época, a gente sem celular, sem Sem histórias digitais, sem nada. Então, para você entrar a conhecer o vinho, você tinha que ter conhecidos. Hum. Não era aquela história da rede social, ah, vamos conhecer que hoje, está ali na mão, né? Quer conhecer tal e tal coisa, vai ali e fala. Mas naquela época... Não era. Então, eu vivi essa fase aí. Mas os homens que fizeram parte dessa, dessa trajetória aí, eu só tenho a agradecer eles. Sem falar do meu marido, que é um gentleman. Que é... Bom, porque aqui em casa nós somos três mulheres e um homem. Se ele abre a boca mais alta, ele já tá fora, né? <risos> Duas filhas. Uma já é formada, né? Psicóloga. Outra tá fazendo gastronomia. Daqui a pouquinho ela tá formada. E, então nós somos aí três mulheres e um homem uruguaio de Tade. Boca fechada, que é isso aí que a gente tem que ser. Não, mas tem muitos homens dentro do vinho
1: também, a gente não pode tacar pedra em todos. Claro. Ah, muito eu legais sei. que dão muito é legal. A oportunidade para gente, que são pessoas queridas. Eu tenho. Poderia citar vários aqui, né? mas tem também um ego e o ego exato não você mesmo. sabe eu acho que o a, ego vem, mas agora assim, eu tô... hoje em dia todo mundo é muito aí todo mundo sabe tudo todo mundo é muito importante todo mundo é muito influencer, todo mundo é muito tudo então, assim você precisa tomar mas, cuidado para falar com você mundo hoje em dia eu acho eu acho também que é postura postura nossa sabe Sim. E isso eu sempre, essa noção, sempre sim. eu tive na minha vida eu toda. Também. E desde, desde nova, desde novinha, é como você se comporta, é como você chega, é como você se apresenta. Você não pode se apresentar como uma qualquer. Exatamente. E não é, é, não é questão de ser, ah, não, porque eu conheço muito, eu sou, eu sou fulano Não, isso. sou. Sou, tá aqui, tá cá, tá, camarada? Eu sou eu, tá? E essa pessoa sou eu. Aí a partir daqui a gente se relaciona, a partir daqui a gente comunica. É claro que esse, esse, esse limite pra cá, é a, esse limite é a gente que impõe. Sim. Isso não quer dizer que eu não aceite uma cantada, que eu não aceite uma investida quando me interessa. Sim, claro. Eu sou é Agora. Tá geral, não é? E é, é. que você impõe a sua postura. E aí eu acho que Sim. você, a gente, no, no geral, não tem problema
2: quando você chega com esse tipo de, oh. de comportamento, oh, né menina? Ana, Vocês não acham? Ana, não só, acha. só uma é. coisinha eu vou falar para você. Você é solteira, então você tem que participar do Unhooked, que é um evento que nós temos aqui, é, que é oh. só para... Quero o Hulk, ninguém. Mulher, não, sabe? pra que o Tinder? Vou, vou... E homens, meio e meio, tá? Que nós fazemos é um jantar com música ao vivo, tal, degustação de vinhos, mas só participa a gente desentendida, tá?
1: Eu Pra que Tinder, gente? Pra que Tinder? É Evento da Fabi. Esquece esse negócio de Tinder, meu é povo. É muito. Esquece pode divertido. me chamar
2: que eu vou. Sabrina, eu vou, Sabrina. <risos> Eu vou, vai pode que agora ir. eu desencaro. Sério, é, eu vou falar para vocês. Olha, é e entre nós, tá? Entre nós e, e o pessoal maravilhoso que tá assistindo aí a live. É o evento que mais me cansa. Sério. É o evento que eu faço com o máximo de energia que eu... Meu Deus, eu, eu, eu preciso de uma semana para me repor as energias desse evento depois. Porque Caramba. é... Tanta energia, é tanta espera, é tanta pergunta. É energia é acumulada, é né? Caramba! Eu preciso de uma semana para me recuperar. Inclusive, agora falei, né, as mini, porque eu tenho um grupo sensacional, né? minhas clientes são as melhores, não tem. Elas que formam, elas que fazem, Fabi, ó vamos fazer em tal data, vamos fazer em tal data. E aí a gente hum. consegue. Mas claro, como é um evento que é meio e meio homens e meio mulheres, a gente faz uma organização né, britânica. Então, tem 12 Perceberam, que ela, perceberam que ela até hoje se, se inspira no meio a meio. <risos> boa, 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 boa. É meio, é 12 vagas femininas e 12 masculinas. E era lindo, entendeu? Nossa, é, é, é muito é, é muito legal, mas ao mesmo tempo é muito estressante para mim, porque eu, sou, eu tenho esse problema do, do perfeccionismo, quero fazer tudo da melhor forma. Então, às vezes, a gente não consegue, tem coisas que a gente não consegue controlar né como por exemplo o por último evento molhos. veio veio um ex-casal os dois juntos, <risos> sem saber separados há Já. uma semana sim é e ai aí, não... só pelos babados gente eu oh, não. eu fui eu não sabia o que fazer eu não sabia onde é que eu ia me enfiar eu, eu não tinha essa essa oh, eu poderia ter pensado, Pô, oh, Fábio, e se isso acontecer, tu vai fazer o quê? Jamais isso passou pela minha cabeça, entendeu? Jamais. E quando isso. eu vi... Tu tá merecendo virar reality show, hein? <risos> Ai, é, é maravilhoso.
1: Isso é ah, olha, eu acho melhor contratar voltar,
2: uma voltar televisão. E é, olha essas contas, eles reataram ou cada um. Não, fez o seu eu, eu que que eu fez. ela disse, ela tão maravilhosa, tão maravilhosa, aquela mulher, sabe? Ela chegou para mim e ela disse: sabe, não te preocupa, tá tudo certo. Não oh. te preocupa. Eu não vou embora tá? E vamos resolver. Claro que eu eu coloquei ali, eles sentaram um em cada mesa, logicamente, porque o Anruque, tu senta, tu compartilha as mesas com todo mundo. Vá que tu queira sair daquele lugar e ir pra outro. Tu é livre, entendeu? Tu tu tem essa liberdade. Então, senão... E aí se formou, se formou, assim, bom, se formaram casais, né? Nesse nesse Anruque. É É, mas assim... Eu, eu faço 10 cursos da oficina do vinho e eu faço assim, de olho fechado. E eu faço o one share de olho fechado. Mas eu chego no one que e eu preciso de tempo para me recuperar. Olha só como são as coisas. <risos> e, e tudo tem vinho, né? Tudo tem a ver com vinho. Porque, claro, é a energia. Eles não querem saber de vinho. Eles querem saber de romance. Ó, oh, quem é que eu vou conhecer aqui? Quem é que eu vou conhecer Mais um aqui? Mas o romance... O romance, o vinho,
1: é o melhor intermediário, né? Para os romances também, né? Tem tudo a ver,
2: isso aí. E no vinho só tem gente interessante, só, tem né? Justamente, interessante. Só. isso, essa foi a afinidade que a gente fez o unhooked. Só participam <risos> pessoas que amam vinho. Se não gosta de vinho, não importa quem tu seja, tu não conhece. Gente, é só vinho. quero fazer um aqui para todas as minhas amigas solteiras, hein? Vamos fazer um Paulo. Então, faça, porque eu vou te dizer uma coisa. Esse evento é aqui, que nem wine share. É o Share É padrão. Eu vou fazer aqui em de Paulo também.
1: Ah, tu lá. Vamos fazer em Minas. Vamos fazer no Rio de Janeiro. Vou fazer, vou fazer aqui no Rio também. Gente, combinar, já, tá? Pronto, já fizemos, uma, já pra fizemos pra uma parceria. Interestadual. Vamos, inter- fazer... inter- então, vamos, é. vamos, Ana. Sensacional. Só... Parceria. É. Interestadual já está isso é, tá? A gente pode, pode ir às quatro né, cada um Vamos fazer? Eu já me empolguei. Fabi, Vamos!
2: quero fazer isso aí. Vamos expandir esse assim, negócio, eu, eu acho uma boa. Gente, gente olha, eu só vou dizer uma coisa para vocês. Façam com muito preparo isso. Não é de um, gente, um dia para o outro. não é assim a gente vai fazer. Não, preparo pela audiência, Tá? <risos> Porque não é qualquer audiência que vocês vão aceitar. Então, vocês têm que fazer essa Sim. seleção. Porque, veja bem, eu tenho uma lista de espera nos meus Unhooked. Tá, eu tenho uma oh, lista oh. de espera. Mas é mas assim, mas, mas você, porque é... Você é. faz por idade, por exemplo, ou, ou pode ir não, não. de 20 e pouco, não, não, 30 não. Pouco, De 30 pouco, tudo a tudo. 55, Oh. De 30 ah. a
1: 55.
2: Ah. Ah, então tem, tem uma faixa. Tem é uma isso. uma faixa. Isso aí? Não, eu gostei. Correr, eu tô quase fora da faixa. não. Já. Pode a ser tá outro. Falado. Pode ser outro. Mas é de 50 é a 65? Tem, né? Sim. Depende Sim. Da, sua, da preferência da pessoa,
1: Sim. né? Também. Mas, Sabrina, é que eu quero aqui, ó. Eu gosto, é, eu gosto é. de menino... De menino é né? ótimo. Eu gosto de homem mais novo. Então, você tem que ir pra outra tu, turminha. Então tem, que, tem que ter uma turma que é assim, todo mundo junto. Porque tem... Outra turminha. E demais. Entendeu? Uma turma mista para poder atender a demanda toda. Sensacional. Eu já tô imaginando todo mundo... Até porque né? o amor não tem idade. O vinho não tem idade. Aliás, tem 18 anos. Mas o amor não tem
2: idade. Mas, é mas olha, entra no negócio que tu vai começar a conhecer os pormenores. E E aí tu vai... É, porque não é é... O que a gente pensa, o que a gente pensa é uma coisa. Porque a gente é prática, né? A mulher, ela é prática. Ela vai dizer, ó, oh, eu quero isso, isso, isso. Mas na hora, meu amor, na hora, quando começa a audiência a cair e a comprar os convites, eu não vendo sem antes eles me preencherem todas as informações. Primeiro, oh, você me preenche tudo. Que coisa.
0: Não. Questionário. Tudo.
1: É, de qualquer forma, é uma
0: forma de você se resguardar. Não.
2: É! Não é nem por isso, porque eu igual não vou saber sobre, porque eles não vão falar, entendeu? Ah, eu sou maluco. Não. Mas é pela afinidade do, da profissão, da idade, onde mora, CPF, sabe? A gente Nossa, tem a é, gente, esse punil. É por isso que é um trabalho, por isso que eu digo eu isso. me dá não. muito mais trabalho que os meus eventos, que eu faço assim, ó. Um bom...
1: Imagina, o trabalho deve dar isso aí, gente. Vocês podem mostrar o que vocês estão tomando? Pode! Pô.
2: Eu vou ter ah, então vamos... um polêmico para vocês
1: aqui hoje. Ah, eu vou polêmico mostrar outro porque...
2: polêmico também.
1: Eu vou, vou mostrar um polêmico porque como eu não sabia qual era o público... O meu não é polêmico, não. E tá
2: numa jarrinha lá! <risos> Olha! esse que, é que quer não, ela. Gente! gente. Não! Calilória. Vocês sabem
1: por quê? Geralmente,
2: Califórnia? De...
1: Ah. Califórnia. Um Zinfandel da Califórnia. Ah.
2: Que o pessoal oh. gosta.
1: Por... Ou primitivo, eu, né? Na eu gosto. É, é... Dependendo, eu, eu gosto. gosto. Então, mas ele é um 2016. Ele tá bem bonito, Bora viu? Aqui. Tá bem Tá legal? Bacana, oh, tá muito legal. Já não tem mais aquele, aquele açúcar residual, tá? Tá bacana, oh. viu? tá bonitinho. Oh, Olha lá, ficou tá. tá bacana. Show. Bem legal. É, ó, o meu é um Casa Valdúbia de 18. merlot Aquele merlot Que eu vejo, be... né? Que eu falei assim, não, já que eu vou ter que fazer uma, uma, live, uma live com a Ana, tem que ser um vinho brasileiro, né? <risos> Cara, um homenagem pra ela. Ela tá não, aí com o vinho brasileiro tá bem, também, você. Eu sou assim. ah, o tá Ó, Primeira estrada, estrada Rosê, é, ó. Arrasou! Adoro! minha querida amiga Isabela Peregrino. Eu adoro, a vinícola do Murilo. Eu adoro o cirrázinho é Adoro. O cirrá deles é maravilhoso. O branco também. Eles esquecem que eles têm um branco também. Muito, blanc. Bom. Blanc. Blanc, Muito bom. Sou vinho ah, blanc. Eu nunca tomei deles. Muito bom. Sou bom Então, Eu não, é eu não
2: vou falar. Ah, eu
1: não vou o falar. cirrá dele é ah, um espetáculo. Como não vai falar? Mas antes da Fábio da Fabi falar, ô Ju, experimente. tá vou provar. Os vinhos da... da, da... De, de, no geral, de, de, de poda invertida e específica Eu conheço. Perto é. gente, gente, né? Berta... Então, perto. Ah, e, assim, é, é... Você sabe que quem começou a me apresentar? Quem... Duas pessoas começaram a me apresentar esses vinhos na, na pandemia, que foi o Bruxo e o Edu Satório. Tá. Então, assim, ah. é, eu, não, eu não conhecia a grande maioria deles, e eles foram me mostrando ah, é? e a gente não, tá provando, e olha, cada vinho. Antes da pandemia? Quer eu tem. queria falar um pouco. Queria até falar um pouco de pandemia depois, primeiro deixar a Fábio falar, mas quem é que realmente tinha contato com o vinho brasileiro antes da pandemia, né? Poxa, poucos, né? Poucos. Ah, fa- a mina tá mais da, da mais, né? Eu não tinha nenhum. Eu já Sério? Eu falar, é muito bom. Antes da pandemia, você não tinha contato? Não, eu tinha porque... muito contato com vinho brasileiro bem antes da pandemia, né? Não só com vinho do, do Rio Grande do Sul. É, desde 2016 eu já, já ia muito pro lado, assim, porque é para mim eu sempre tive curiosidade, né? o lado do vinho brasileiro. É, não só os vinhos do Rio Grande do Sul, como também os vinhos de Minas Gerais, né? Está tá em primeira que estrada. Está aí uma coisa é, que, eu eu é, que é muito próximo. Inclusive, em 2019, a minha formatura da ABS Rio, nós fizemos uma excursão para a vinícola em Confidência, que é uma vinícola aqui no ah? Rio de Janeiro. É verdade, eu Entendeu? não conheço pertinho E que vida. faz vinhos muito legais também, de dupla poda. Eles começaram um projeto desde o comecinho com a Embrapa. E, e eles, é, eles têm um cirrá muito legal, tem Cabernet Franc, eles têm Sauvignon Blanc. É, é, já lindo. visitei lá na Serra da Mantiqueira, Ju, é, tem uma vinícola chamada Raízes do Baú, que ela fica em São Bento de Sapucaí, ali próximo sim. de Campos de Jordão. sim. Os vinhos pertinho. são fantásticos. Inclusive, eles têm um espumante é, com um corte de champanhe, que é Pinot Noir, Chardonnay e Pinot Meunier. Eles plantam a Meunier Olha. lá no, na, na vinícola. Ai, que Inclusive, é, é pertinho. E, e tem aquele em cenário maravilhoso da Pedra do Baú. Muito lindo. A Ferreira? pela Ferreira? Não. Não conheço, mas sei que ali tem vários também ali, Caso Gente, Geraldo, ele pró, tudo próximo. Olha, que Isso. vinhaço, vinhaço. É, assim, lindo, pertinho de Campos do Jordão também, um vinhaço, vinhaço de, de você Dessa tomar sua... De joelhos, assim. Você fala assim, caramba. Eu quero falar viu? mais de o
2: Aguenta aí, aguenta aí. Deixa fala, eu me
1: você falar. Você que falar o que você tá tomando. Fala, é. fala. fala. Gente, fala.
2: Assim, é. nós, fala. assim, olha, eu, eu, quando eu tinha a idade de vocês, meninas, aí, eu, eu bebia uma é. garrafa uhum. e tava tudo certo, tá? Mas a vida me mostrou que uma garrafa, ela precisa <risos> durar três dias, Tá? <risos> Então, o que, que eu faço? Eu estou chegando nesse ponto também, tá? Sim, mas <risos> chegue rápido, porque se eu soubesse que hoje eu iria estar acima do meu peso, com isso e com eu aquilo, eu, eu tendo 40 anos, eu poderia ter arrumado essa situação, mas enfim, o que passou, passou. <risos> Todo Estou aqui. passando por essa situação também. Estou com 44 anos na mesma situação. Então, mas o que faz, aí, passou passou Então, vamos eu pelo Eu descobri eu né? descobri América na minha vida. Só na, na minha vida eu descobri América. Que é transformar, né? Uma garrafa em três dias. Então, o que, que eu faço? Eu tenho essa minha super garrafinha que eu abro o meu vinho. Nesse caso, tá? Vou contar para vocês. Esse é um Penfolds. Um, dois, oito, Cabernet oh, Sauvignon. Oh, é australiano, tá? É, é, é um vinhaço que eu é, amo. É né? É um vinhaço que, que me enche, assim, a boca e, e que me faz pensar esses vinhos que, que tu pensa, né? É, é uma coisa incrível. É. Então, eu falo... É, sabe que eu amo? Abro ele sempre. Olha só o que, que eu. Se meu marido tá. Não, meu marido não tá na live. Mas assim, ó. Eu abro nas segundas-feiras, porque eu sou comedida, muito comedida as segundas-feiras. Então eu digo, tá, não vou é. abrir. Então vou, até a quarta-feira eu vou ter ele. Então o que, que eu faço? Eu coloco aqui. Gente, hoje é sexta-feira. Entendeu? Ele me durou aqui, é. aqui ó. Esse Olha pouquinho que... ainda tem. E o que que acontece? Eu não tenho problema, eu pego, eu faço a minha carne, eu faço o meu churrasco sozinha. Eu faço churrasco, sim, para comer sozinha, sem problema nenhum. E, claro, aí eu pego ou um cabernet, sovignon, ou um taná, né, para me ajudar aí nessa solidão. Porque o marido não então, tá... Ele vem só sextas-feiras. Ele fica de sexta a segunda comigo ah, aqui, senão o resto ah, ele vai o Uruguai, sim. entendeu? Então, uh, aí o que que acontece? Tranquilamente. Então, eu tenho aqui... Esse é um Penfold. Uau! Olha perfeito. que taça
1: linda! linda. É, ó, a taça. é, A taça Nossa, é lindíssima, hein? Lindíssima a taça, a taça borgonha dela, gente. Ah, é Olha, então... É. Eu já sou o contrário, eu já tô, eu tô evitando beber de segunda a quinta e bebo só sexta, sábado e domingo, né? Bebê, eu falo beber, não em degustação técnica. Degustação técnica, se tiver durante a semana, fazer o quê? Né? De vez Sim. em quando tem um encontro outro da confraria durante a semana, eu vou, fazer o quê? Mas no geral da rotina eu tento só mesmo, ou sexta, sábado e domingo, ou até só sexta e sábado. Quando é uma semana que eu tive algumas degustações durante a semana. Mesmo bebendo pouco ou descartando, eu eu acabo também ficando assim, ah, final de semana dá pra beber dois dias, né? Acho que a gente vai ficando um pouco mais velha. Eu acho que não só a questão da sabedoria, mas a questão também dos efeitos né, na gente, né? Do dia seguinte, do fígado, de uma série de coisas que não é a mesma coisa que quando a gente tinha 30, 30 e poucos anos, não é a mesma coisa. e a gente tá falando de uma bebida alcoólica, né, gente? Quando a gente isso. trabalha com bebida alcoólica, eu, por exemplo, eu provo muitos vinhos durante a semana, porque são vinhos que a gente coloca dentro uhum. do clube da Winet. Então, eu tenho que provar uhum. muito vinho.
2: Uhum. Fora que
1: aí eu tenho degustação de importadora, degustação que você é para pra fazer, vinho que a importadora uhum. te manda para você provar. E aí eu vou é de porque eu tenho que escolher todo, eu não escolho gran, muitos vinhos por mês, mas pelo menos oito eu preciso escolher para entrar no clube. Não, né? e tem, tem, que aliar, que saber. tem que
2: aliar tudo isso à alimentação, porque a gente Exatamente. não pode deixar é. de mencionar é. alimentação. E vou falar para vocês uma coisa. Eu, eu agora, eu arrumei todos os cardápios dos meus eventos e puxei tudo para low carb. Tá? Uh, e por quê? Uh, Porque, gente, eu, a partir de janeiro, eu conheci uma cliente maravilhosa, que é uma médica, que ela veio aqui, ela botou no formulário, eu sou low carb. E eu digo, meu nossa, vou ter que fazer low carb. Comecei... Porque tem umas pessoas que são mesmo, não, né? Que não... Não. Tipo, se vê uma pizza, elas saem correndo. Tem não, que ser pizza assim, com a massa de couve-flor. Comecei a fazer <risos> receitas gourmets para low carb, vocês não têm ideia. Que receitas maravilhosas. Oh, porque a pessoa vem. Pizzas. Eu? Bebe vinho, vinho. Não tem por que engordar da vida, com a né? comida. Entendeu? Não tem <risos> por Exato. que engordar. É isso, então, low é... carb, mais vinho. Acabou. É a minha. Gente, eu emagreci, eu tô no sétimo quilo. Perdi, perdi? não, porque eu não quero achar. Mas eu emagreci 7 <risos> quilos. Sete
1: quilos, sabe. bebendo, carro com vinho. Bebendo,
2: carro de vinho.
1: É isso aí, eu sou mas. Eu comecei tá. ser chatona, porque. Mas é isso mesmo. mesmo. Vi, eu era personal trainer, eu vim dessa área, né? Sou formada em educação física, trabalhei a vida inteira com educação física, então eu sou, eu sou meio regradinha, eu sou, sou chata. Ah, né? é, um, ah é um caso raro. para pra beber. <risos> mas gosto, viu? Me Chama para comer uma massa, porque eu, porque eu adoro. Não, eu vou te falar, mas... Fabi, que eu tenho que focar Durante mais no meu low carb também. Você hoje, você me, você me motivou hoje para focar no meu low carb. Cara, acabou. Porque eu Já sou, eu sou muito
2: louca tá por cara. massa. Ó, presta atenção né? nisso aqui Ó, que eu vou te dizer. A estaliana aqui é doida por massa. Presta então presta massa, atenção nisso, eu estou comendo doces que não são doces low carb, eu, eu, te, eu faço uma torta de nozes com farinha de amêndoas, Aí. com adoçante, que fica um espetáculo! espetáculo. Entendeu? Oh. Eu não quero... Saber oh. que... Na minha casa, não. não Açúcar não mais, tá? Farinha de trigo, não precisamos. Não precisamos de farinha de trigo. Aí, o que que eu faço? É, eu tô usando muito a minha churrasqueira, com certeza, né? Ah, não tenho churrasqueira, Fabi. Faz aí na. Como é? Na na airfryer. Frigideira. Frigideira, o que for, qualquer coisa, mas sabe? É uma alimentação muito rica e comida de verdade. E o melhor, porque eu não cheguei aí por nada, eu cheguei aí porque eu preciso do meu vinho. Nos outros, nas outras dietas, eu não conseguia emagrecer absolutamente nada, porque eu não deixava meu vinho. Só que agora não. Eu mas tenho essa possibilidade, entendeu? Claro. Se tá eu certo não bebesse, isso. se eu não bebesse, eu ia emagrecer muito mais rápido. Muito. Mas do jeito é. que eu tô tá tudo certo, então. Mas o, oh, Fabia, o seu low carb é muito radical assim?
1: Ou é um low carb que é verdura, legumes? Não, não. Só tira mesmo amido. Não. Só
2: tira mesmo eu, o Não. Pão eu, e eu como? E eu outras como coisas bem. mais. Eu como bem, claro. Agora, nesse momento que de emagrecimento, eu não estou comendo batata. Isso, eu não estou comendo isso, isso, raízes é. assim que crescem debaixo uh, uhum. da, da terra, né? Só o que tem, assim, por exemplo, berinjela, eu como. Uhum. É, abóbora, cabotiá, eu como. Então, eu cenoura, isso já... não. cenoura não.
1: Cenoura
2: não. Cenoura ainda não. Problema, que eu não gosto muito de cenoura. Então, <risos> então, tanto faz, sabe? Não é uma coisa que me chame. Mas o resto, assim, eu tô. Ah, nossa, gente, eu como bacon, entendeu? Eu, eu, eu como queijos, ah. ovos. É... Acabou? É mais rico em proteína,
1: carboidrato lá embaixo. Sim. Ah. E você está fazendo, tá fazendo acompanhamento com algum nutricionista? A Luna, ou... a, Luna ah, a... a
2: minha aluna, ah, a... A... maravilhosa. Inclusive, nós temos uma live agora na, no dia 3 de maio, que ela vai oh. falar sobre isso. Então, já estão convidadas aí, gurias. Sensacional. <risos> Meninas, falando, a gente está aqui, é, falamos um pouquinho de
1: vinho brasileiro, E eu queria que vocês, eu queria um pouco dessa dessa, da opinião de vocês né, com relação ao vinho brasileiro, do efeito da pandemia no no vinho brasileiro e esse posicionamento do vinho brasileiro? Ele veio para ficar, veio para suprir alguma coisa? Qual é o, o alcance dele, a aceitação pelo mercado brasileiro? E qual é esse. Qual vocês acham que é o caminho do vinho brasileiro para ele realmente estabelecer né, uma posição definitiva de importância no mercado brasileiro né, de vinhos? Sabrina? Acho que o o vinho brasileiro e o consumo de, de vinho brasileiro já é uma realidade. Hoje em dia, nos supermercados, a gente vê muito mais vinho brasileiro do que há cinco anos atrás, por exemplo. É, a gente, pelo menos aqui eu falo aqui Na minha cidade aqui, Rio, Niterói A gente vê Seja da Casa Balduga ou da Miolo Dessas maiores, né? Que são mais industriais Seja até de pequenos produtores Aqui a gente tem o um supermercado Guanabara, aqui no Rio E, cara, tem vinho da Vinícola Nova Aliança No Guanabara é. Que é um supermercado super, super popular Aqui do Rio é, E isso abre um pouco o, a oportunidade para outras pessoas é, degustarem e se abrirem um pouco. Porque o vinho brasileiro, eu acho que há um tempo atrás. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu acho que vocês estão meio travando. Estão me ouvindo. Tô certo? Super bem. Show. Ah, a Fabi acho que caiu. É. Vamos ver se ela volta. Mas enfim, então eu vou, eu vou continuando. Então, o vinho brasileiro. Ele, eu acho que ele está se tornando, aos poucos, um pouco mais acessível para as pessoas. Eu falo de acessibilidade mesmo em termos de grana, de, de ser mais barato. É, hoje em dia tem vinho da Vinícola Almadém, no supermercado aqui perto da minha casa. Eu encontro vinho da Vinícola Almadém por R$17. E vinho legal, vinho bacana, daquela linha vintage. Eles têm um branco o Chenin Blanc que é um vinho super corretinho para você ir com japonês ou com uma saladinha, com peixinho, com uma comida mais leve. Enfim, é, inclusive tem aí os, os vinhos suaves de uvas viníferas que são super muito acessíveis para as pessoas que estão começando a fazer aquela transição do vinho suave para o vinho seco. E são vinhos que eu vejo muito mais de vinícolas brasileiras com esse perfil do que de vinícolas estrangeiras é, ou de um vinho que vem importado, né? A gente tem vários aí que eu posso citar, da própria própria e da Miola, eles têm um, um suave de Cabernet Sauvignon, é, a Casa Perine tem o Macau, né? Que é uma linha toda, Garibaldi também tem, enfim. É, então eu acho, eu não tô te ouvindo, Luana. Eu, agora eu tô ouvindo. Agora eu tô vendo. O tem o... Tem, tem. Um. Eu esqueci o nome. É um nome Causinho. bonitinho. Cal? Não, não. Não, não. não, o é, falso, o suave. Falso não é, é o Suave. O falso é seco, é o é, um é, Suave. É ah, eu é, sei é, qual é. Se fugiu, é, é o nome. Eu sei Ai, qual vai, é. É, é, é. É um bem. que ele até o, o rótulo dele é bem bonitinho. Vermelho. Violeta, violete, Violeta, Violeta. uma coisa... Violeta. Falso violete. violete. Violete, ó, é isso aí. É o um é, que... Pisato Violete, Desculpa, é não é falso. Não. não, é outra linha da Pisato, que é o Violete, é que é um vinho é suave é o de o uva é. vinífera. É. E aí, é, quando as pessoas às vezes, às vezes vêm falar comigo assim, ah, mas eu só tomo vinho suave, não sei o quê. Eu geralmente, eu, eu indico esses que são suaves de uvas viníferas. E depois eu já encorajo as pessoas a irem para o vinho meio seco e depois chegarem aí no vinho seco. Isso aí é tudo um trabalho de expansão das possibilidades. Eu não gosto de falar que seja uma evolução de paladar, porque cada um tem o seu paladar. Eu eu costumo falar que, na verdade, é uma expansão do paladar, né? Que a pessoa está indo e, e, e vai galgando degrau a degrau. Isso eu vejo muito com alguns clientes meus e eu eu adoro, eu como profissional do vinho, adoro observar isso. A pessoa crescendo, indo numa crescente de começar a beber só vinho barato, sem sem complexidade, e daqui a pouco já está num vinho um pouquinho melhor, e daí daqui a pouco isso aí vai crescendo, que eu acho que tem muito a ver com o que a Fabi falou da vivência do vinho. E com relação, ainda falando sobre vinho brasileiro, eu acho que os vinhos estão mais acessíveis, sim, estão um pouco mais em conta. Ainda tem os vinhos estratosféricos e super caros, que a gente fica pensando, gente, esse produtor, onde é que esse produtor está com a cabeça, sim. né? É, é... Poxa, hoje vi, vi, um, vi um, um, um vinho mineiro, que eu não vou dizer qual é, no supermercado, R$ reais, né? Aqui no Rio de Nossa. Janeiro. R$ reais, um vinho de Minas Gerais. Aí você olha aonde que esse produtor na cabeça, ele tá achando que o quê? A produção dele é o que É minúscula? O que que é? Não sei o que que é. Mas não é tão minúscula assim para estar no supermercado, né? Aí a gente começa a pensar. É, eu acho que existe um pouco dessa coisa de fora da realidade e um pouco de nenhuma vontade de democratizar o vinho, nenhuma vontade de levar o vinho para. Tem donos de vinícolas que não fazem nenhuma questão que o consumidor médio chegue lá. E eu tô falando de, de vinícola brasileira, até algumas famosas que não fazem questão nenhuma de que o consumidor médio esteja lá, porque existe gente que paga. Paga porque a curiosidade em cima do vinho brasileiro está muito grande. Essa questão dos impostos, a gente vê que existem vinhos mais acessíveis. Então, é é, é significativo, mas já não está tanto quanto antes. Já existem aí alguns incentivos. A tendência é de que esses incentivos aumentem. Eu acho que ainda é necessário que o vinho no Brasil seja visto como um alimento e não como uma bebida alcoólica, porque a cachaça aqui tem mais incentivo do que o vinho, né? a produção da cachaça do que o vinho. Então, eu acho que isso precisa ser, isso aí depende da gente, que comunica o vinho, fazer esse tipo de pressão né? para que o é, um vinho brasileiro seja visto, é, tenha mais incentivos, como em outros países, para que sejam é, mais consumidos aqui internamente. É, e eu acho, sim, que as pessoas é, perderam, algumas perderam e a maioria é, baixou, diminuiu muito o preconceito com o vinho brasileiro porque viram que os vinhos brasileiros têm qualidade. E na pandemia, muita gente, na curiosidade, começou a provar vinhos brasileiros, muito pelo trabalho da gente aqui na internet, de fomentar esse, esse consumo de falar que está difícil para todo mundo. Foi uma época que as pessoas não estavam trabalhando. A gente começou mesmo na boa vontade de ajudar o mercado interno. Porque a gente sabia o quanto estava sendo difícil para o nosso país e para as pessoas que produzem aqui dentro, né? Então, a gente começou a incentivar e gostamos. A maioria do pessoal gostou e segue até hoje prestigiando o produto nacional. Eu Eu, eu, concordo. Você falou... Eu acho... Outro dia, eu acho que foi no podcast, outro dia aqui na live com os meninos, eu eu, eu cheguei a falar isso. Eu acho que o vinho brasileiro, na hora que ele ele entender que ele tem que entrar naquele ponto do vinho barato que pode estar na mesa do do, do brasileiro todo dia, ele vai ganhar um grande mercado. É claro que não, não quer dizer que você não possa ter os vinhos de 700, 800, Sim. os vinhos premium brasileiros. Não, não. ninguém está dizendo isso. Mas a, a, com, com o incentivo do governo, lógico. né, Para que tudo possa diminuir de preço, o vinho brasileiro tem que ser aquele que o, que o europeu compra a 1,50 euro. É a em... 2 euros. A 2 euros. Não é, é o nome. O nosso vinho tem que chegar pra gente nesse preço. E num vinho legal. Isso. Né? Exatamente. É, o, é isso. O, é o brasileiro que tem que preencher esse espaço. E não o chileno. Eu,
0: exatamente. Hora, né?
1: É, uhum, é, é, é né? isso. Deixa eu só mostrar aqui. Ó. Ah, é avô, um, ele é, ele é... Violete é da linha Fausto. Ah, ah, é da Fausto? Linha eu disse! Isso! Isso <risos> aí. Isso, que a linha de entrada isso. deles, ah, não, eu acho que eles expandiram a linha de entrada. Eu não lembro, lembrava é um o nome, mas eu, yeah. eu, eu, eu tinha quase certeza que era da linha Fausto. Esse salário não, foi então eu não conheço a linha antes da Fausto. <risos> é, isso, porque é, porque é, os viu, outros têm o um um nome Fausto mais destacado. Sim, né? é, é isso aí. E a com Merlot, Cabernet Sauvignon e Alicante olha. Boucher, que o Flávio coloca no E olha que lindeza! Inclusive, o Lindo, Alicante né? Boucher da Pisato... Ah, é uma coisa maravilhosa! Ai, que no vem no Brasil. É, assim, é um dos meus vinhos preferidos brasileiros, é o varietal deles, o Alicante Boucher. Isso. É, eu conto muito com tudo que a Sabrina falou... Eu que tenho que pesquisar muito preço de vinho, a gente tem que estar sempre dentro do mercado para entender como é que está funcionando né? essa, essa alta de vinho, essa baixa de vinho. Acho que a gente teve uma grande, um grande aumento de consumo de vinho brasileiro na pandemia, mas eu acho que ele caiu um pouco agora também. Não só ele, como todos os vinhos. Mas não só de brasileiros, quer falar. Foi uma queda geral. As pessoas voltaram a trabalhar, voltaram para a rua. Muita gente voltou a beber cerveja ao invés de vinho. Acho que a gente teve não uma queda super brusca, tá? Não consigo dizer a porcentagem aqui, mas a gente teve sim uma queda. A gente pode ver pelo mercado, pelo quanto que a gente está vendendo nesse início de ano. Pelo quanto de pedidos que a gente está recebendo. Então, assim, eu acho que as vinícolas brasileiras também já passaram da fase de falar que elas ah eu não consigo importar, não consigo exportar, não consigo teste, não consigo mandar para outros estados. Acho que existem vinícolas boutiques que têm pouca produção. E que não tem mesmo volume para mandar esses vinhos para outros estados ou até mesmo para outros países. E acho também que o vinho chegar de uma maneira mais comercial na Na mesa do brasileiro. Eu acho que os produtores brasileiros precisam começar a olhar um pouco para o lado, sabe? Tem, Tem alguns que são muito fechadinhos, são muito... É, resistentes em fazer Pequenas é, é, é... Às vezes você quer negociar Um lote grande com, com, com eles Eles são muito resistentes né? Eu já passei por isso Com algumas vinícolas que eu adoro que Eu precisava de vinho brasileiro Para colocar no evento XPTO E eu não consegui porque o cara Não quer fazer uma negociação Porque ele acha que o vinho dele é o melhor do mundo E ele não consegue Prédio caríssimo Preste caríssimo para o Sudeste. Fica muito caro. Eles elevam lá em cima e você desiste de colocar aquele vinho que você acha que é muito melhor do que muitos chilenos e muitos argentinos e muitos franceses que estão aí no mercado, que são porcaria. E você não consegue colocar. Você não consegue colocar isso de uma maneira simples para o brasileiro consumir, pelo menos aqui no Sudeste. tá? eu não tenho noção em outros... Sim, lugares. sim. Eu acredito até que, depois, agora a Fabi vai até poder falar melhor pra gente, eu acredito que no Sul, essa seja uma outra realidade. Sim. Aqui no Sudeste, acho que até por uma questão de distribuição, tem muita coisa que não chega aqui, e quando chega, já chega muito mais caro. Justamente por isso, talvez a questão do frete, questão da distribuição, questão da logística, tava... e, e vários eu... outros fatores. E foi em várias vinícolas. Teve um vinho de uma vinícola específica. Eu não vou falar o nome, porque eu não acho elegante nem da minha parte, né? Mas eu fiquei apaixonada pelo vinho. Mas o bendito custava 600 reais, gente. Eu ah, fiquei, assim. Marido. Gente, tem ouro aqui dentro? Não é possível. Era linho. Pode,
2: pode ser um vinho. Então, é.
1: Só que aí ele estava 600 reais aí. Quando eu cheguei aqui, tem uma loja aqui em São Paulo que vende o mesmo vinho, inclusive eles mesmos, uhum. uma única loja vende esse vinho. Não sei se hoje tem mais lojas, mas naquela época era uma só, inclusive uhum. um amigo de trabalho. Não tem esse vinho aí, quanto custa? Gente, estava quase 200 reais de diferença. Então assim, na Vinícola estava mais é. caro do que o ah, sei, não... mas geralmente a maioria na vinícola está mais cara, Ju. Isso aí não deve é. ser alguma política que eles têm. Porque a maioria das vinícolas vende mais caro do que na, na loja e... junto com os vendedores. Esse é um acordo que eles devem fazer com as pessoas que vendem. É concorrência com e... os, os vendedores. Isso, próprios exato. Aí, exato. É isso. Não tá pode ter. Começando a olhar para o vinho de uma maneira diferente. É, antes a gente só olhava para os espumantes brasileiros. Né? Porque afinal de contas a gente... É, faz espumantes brasileiros e, e, e espumantes como muita gente fora do Brasil faz de uma maneira ímpar. Nós temos espumantes Sim. incríveis. Fantásticos. Fantástico. Desde os mais baratos para quem faz.
2: Fantásticos.
1: A ter os melhores. Então a gente começa aí desde a Salton,
2: Garibaldi. Tem, tem muita gente boa fazendo espumante. Mas isso você é, chega... é fácil. Sim. Isso é fácil para o povo perceber quando o produto é, é muito bom, está ao alcance deles, aí é muito fácil. Mas eu, eu vou eu, é, não vou de baixo para cima, eu vou de cima para baixo, porque às vezes a gente precisa olhar é, a cultura do bebedor de vinho. Sim. O Brasil é um país emergente muito. em vinho, tá? Muito. Então, o então, que, que acontece? Nós estamos rodeados... de países que já têm uma cultura bem mais avançada em os litros per capita do Uruguai da Argentina do Chile são ridículos, pertos Do Brasil. E sim, isso é uma história de conhecimento, é uma história de entender o que nós consumimos, porque se fala muito superficialmente sobre vinhos e as pessoas que não entendem o que que elas fazem. Elas pegam o que o fulano falou, o que o ciclano falou. A internet, embora ela ajude muito, ela atrapalha demais nessa função. As pessoas, se elas tivessem um pouco da da cultura do que o Uruguai, ou que a Argentina, ou que o Chile tem passado de avô para neto, para filho, enfim, tudo isso, a coisa ia mudar. Por quê? Porque o Brasil... Sem sem questionamentos, faz um dos melhores espumantes do mundo. Eu não questiono absolutamente. Porém, ele esbarra com o vinho, entendeu? Em países, né? como do lado do Uruguai, do lado... Mas eu digo esbarra no consumo. Não estou falando de qualidade. Qualidade. Qualidade, qualidade não. Mas... Por exemplo, vou dizer para vocês uma coisa que acontece e está aqui do meu lado. Eu tenho um amigo, um grande amigo meu, que tem uma vinícola né, incrível dentro da sua casa, só que ele não comercializa. o A vinícola dele é incrível. O dia que vocês vierem para Porto Alegre, faço questão de levar vocês ali. É, Vamos o combinar cara, isso. Não, 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 não. vocês não não fazem ideia, ele faz para a família dele. Então, o que acontece? Ele compra, avelino, vou deixar o nome dele aqui, é o vinho da casa, é o nome, porque é o vinho deles, da família, tá? Ele compra, ele escolhe as melhores uvas, inclusive as uvas dessa última safra aqui, ele pegou de Pinheiro Machado, que foi um show a produção que ele teve gente, se vocês provassem degustassem o vinho deles às cegas, vocês diriam nossa, que é isso tá fora de questionamento em vinho de 100, 200 e 300 reais produção artesanal produção artesanal produção artesanal se se ele fosse vender uma garrafa do, do corte que ele tem de Cabernet Franc com Merlot e com Cabernet, ele ia vender por 500 reais a garrafa, porque foi o custo que ele teve para fazer esse vinho. Até então... por que a quantidade? Oi? E a quantidade não. também, né? Que deve ser mínima Lógico, porque e por que, que ele não comercializa isso? Porque é impossível. Sim. Quem é que vai querer comprar um vinho que não conhece, que, porque Ex- Exato, é. É, é inviável. Então eu sempre nos meus cursos eu, eu pego os vinhos dele, ele me empresta, diz, sabe? Eu vou, vou te dar para que eles experimentem. E o pessoal fica encantado, encantado. Como agora, por exemplo, vou dizer para vocês um vinho que eu que eu dei na oficina do vinho que foi o da Alma Única, o S8 Chirr, que espetáculo. É, é incrível. Tem um aqui espetáculo de vinho, se o festa, é uma única o festa, festa depois vai ver isso. Mas assim, gente, um vinho espetacular, inclusive depois o Mike veio aqui, uh, a gente comeu um churrasco e eu e eu servia as cegas para ele sem. Mas que vinho é esse? Que vinho é esse? Que é esse? Porque foi um, um achado. Mas Isso somos nós que conhecemos, somos nós que temos essa aproximação com o que realmente encanta. Agora, a população brasileira, isso a Ana falou muito bem o outro dia, eu eu fiquei impressionada. Eu digo, meu Deus, é isso? Eles não conhecem. Vocês acreditam? Vocês acreditam que em Porto Alegre... Eu vou muito a restaurantes, eu adoro comer bem, vou dizer pra vocês. Além do meu low-carb, eu dou minhas fugidas, eu adoro comer bem. Só que em Porto Alegre eu fui num restaurante, o único restaurante que abriu o vinho de forma correta, como deve ser aberto. Gente, nós estamos em Porto Alegre, no sul. É, É berço, é berço vinícola, entendeu? Então... Eu falei pra ele, meu Deus E eu pensando, né? Mas como Eu tô me assombrando Me espantando de uma coisa que tinha Que ser muito normal uhum. É como tipo assim, sou honesto Ah, que legal Tu é honesto, viva Cara, isso é uma obrigação da gente Sim, ser honesto, entendeu? Concordo Então, o, o rapaz, ele disse assim Ah, não, dona Fábio É que eu aprendi uma vez que vieram me ensinar como abrir um vinho. Nossa, nossa, o, o, o meu respeito para você. O, nossa, eu não sei o que te dizer. tanto é que eu convidei ele para ser garçom dos meus eventos, porque eu fiquei em c... da forma que ele abriu, e é uma coisa ridícula, entendeu? E a Sim. Ana falou outro dia que eu vi ali a, 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 a população brasileira ela precisa conhecer o que é o vinho, Porque só ela conhecendo é que a gente vai passar vai esse conhecimento para os né? filhos, para os netos. Vai dar valor. Né? E não, tá? Se não isso. Porque o que, o, que, o que a gente que está nesse meio
1: às vezes foge para entendimento, foge do nosso entendimento é que a
2: grande maioria não participa desse conhecimento não. que a gente tem. Aí é que tem, tem, tem. gente que mede
1: é mas, é assim, e pessoas assim, que é trabalham até, pessoas que trabalham em restaurantes, pessoas que trabalham com vinho e que não é, têm essa vivência. Mas aí, que tô...
2: isso é inadmissível <risos> que o Rio Grande do Sul não coloque os seus colaboradores para aprender Faz a perceber um receber, ah, é, a poder claro. abrir. Mas, mas o dono do
1: restaurante ele acha que é desnecessário. Super, aí é que tá, internamento é, é só é aí. Aqui tá... Um sommelier é desnecessário. Eu, uhum.
2: Ele acha Aqui eu que também ele vai fazer tá... a da e deixar a Gente, assim, eu Todas... eu fico eu fico um pouco indignada, porque agora como na Argentina, por exemplo, que eu tô indo muito seguido, que eu tô direto com as vinícolas lá, que eu tô trabalhando lá, como é raiz como é raiz para eles abrir, vender, falar sobre um vinho, é um garçom que não tem curso de sommelier, um garçom, ele te explica sobre o terroir, sobre o solo, sobre como que esse vinho vai chegar na tua mesa. Caramba! Eu digo, não, só um pouquinho. É, é, uma, é uma distância abismal e a culpa a culpa disso também é De nós, que nós falamos e informamos as pessoas de uma forma profissional, acho que não é por aí. Acho que a gente precisa começar do zero, mas do zero... Às vezes, o pessoal que vem nos cursos de iniciantes mesmo, Fábio, eu tenho vergonha de de vir porque eu não sei nada, mas é tu que eu quero. É é você que eu quero, que não sabe nada, que simplesmente É, mas é o meu público também. Mas, gente... Gente, vamos e é o
1: coração, Porque ainda sabe? que a vamos gente abrir. consegue fazer uma difusão da cultura do vinho. O que a gente faz é difundir a cultura do vinho. O Brasil Exato. precisa estabelecer uma cultura do vinho para dar valor ao vinho. Para que é, possa
2: proporcionar experiências é. encantadoras é. com o vinho para pessoas. Também. mas... Isso será só possível quando os uh, grandes entendedores, os que falam de vinho, baixem a guarda, uhum. entendam que eles estão falando com pessoas que não sabem o que eles estão dizendo.
0: Entendeu? Porque
2: é muito fácil Exatamente. chegar e falar sobre ah, não, porque o Brasil tem... Tem tantos vinhos. E daí, se a população não entende o que é vinho, a população vai comprar o teu vinho?
1: Não. Exatamente. O Brasil ainda é muito elitista nessa questão do vinho. Isso é muito claro. E existem algumas pessoas que não querem que esse conhecimento seja dividido. Isso a gente vê
2: também. Mas isso...
1: o, O cara que vende o vinho, ele não precisa convencer a gente a consumir mais. Porque se a gente consumir mais, a gente vira bebum, né? Sim. A gente ficar na rua, bêbado. Nós aqui... Não precisamos não. consumir mais. Quem tem que consumir mais é quem não consome. Quem tem que começar a consumir é quem não consome. Exatamente. Sim, mas é,
2: é, eu, sempre, eu sempre falo uma coisa é, que, é, que é sobre terroar porque eu defendo o terroar Eu defendo o micro terroir que, de cada país, porque um país tem muitos terroares é diferentes. Muito Olha pra, rico, mas... É muito então. rico. É uma mas riqueza Mas quando... A gente fala uh, em terroar, em solo, em clima, a gente já vai afunilando os gostos pessoais que nós temos. Né? É, gosto de mais de um estilo de vinho. Ah, tá, ok, gosto de vinho português. É, português da onde? Que tipo de vinho português? O quê? Então, as pessoas, elas precisam entender... Que atrás da cortina do comercial existe a humana, a de que você saiba o vinho que você gosta. E aquela frase ali, a ah, vinho bom é o que a gente gosta, balela, não me vem com isso. Porque isso daí é uma frase limitante e é uma frase Exato. que proíbe a gente de experimentar e degustar mais vinhos. Mais vinhos, exato!
1: Caramba!
2: Faz a pessoa ficar... O vinho bom o vinho que a gente gosta muito! O que é é essa? Porque vem cá, tu acha que tem muito vinho bom que eu nem conheço? E eu quero conhecer, vem cá! Não, eu não conheço, eu quero conhecer e eu vou abrir quantas garrafas sejam necessárias para conhecer mais e mais. Exatamente. Agora, vai ficar na mesmice? Vai ficar com aquele vinho que tu compra há 25 anos a mesma garrafa porque custa 40 reais? Não, não. Isso. não. Gente, Não, eu, tem eu, eu, convocar, eu vou ter que sair gente, Porque mesmo a, mesmo família, mesmo. a família A família aqui tá só me olhando Querendo porque a gente vai jantar Então eu vou ter que abandonar vocês Depois desse desabafo aí que eu fiz
1: Não, mas está certíssima Fabi, tá muito certa Você falou só verdade, Só ouvir verdades aí Nada, verdade. nada a declarar
2: Gente, oh, Fabi Mas a gente espera, libera
1: Mas eu vou acabar o papo aqui com as meninas Mas assim a, a nós três, né falo em nome das meninas, agradecemos demais a sua participação, a sua presença. Você é uma querida, é, aqui para você. Que honra estar tá aqui que, que honra, maravilhosa. E nós, nós, vamos, nós vamos aí, participar, do, pelo o... menos do Ruket, né, Hulk. É aí, para levar os vinhos <risos> vocês. Eu quero Estou super, super curiosa.
2: Pode contar comigo na divulgação. Conheço muitas pessoas, mas vocês quando quiserem aqui, ó, de braços abertos.
1: Beijo. Beijo,
2: tchau. Obrigada.
1: Tchau, tchau.
2: Sabrina Ju.
1: Teve gente aqui reclamando, uh, falando que a gente não interage com as pessoas aqui. Ai, Vocês eu viram interagi, isso aqui? ó, com, com o Eu É porque às vezes a é, gente é, tá tão, tão absorta absor- 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 aqui, aqui meu, no papo pique. Pique. que a gente não tá prestando atenção, é que gente. Ó, Claudinho, não. Não é que a é gente... e a Siqueira passou por aí também. Quem mais que passou? É,
2: Todo mundo. Uma galera. É, gente,
1: o, 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 o seguidor que reclamou chama Ricardo conta, fala pra gente, escreve aí a sua dúvida, que a gente oh, que vai ir na ir na tem uma gente pessoa aqui que gosta de desenvolver equipe, é trabalha com, na moto com, não, com moda não necessário. é isso aí, olha, Noronha Niane, Noronha, falou aqui que é necessário sim, a gente aprender entender sobre o produto que a gente está vendendo e que a gente está consumindo também né, Niane? é isso aí sobre o que a Fabi estava falando. Eu concordo isso. com isso. O que ela falou, tá? É, mas a gente tem outros lados também. Por exemplo, é, não sei como são... De novo, eu vou falar. Eu, eu, eu vivo muito a realidade do sudeste. Então, eu não sei como que é no sul, como, como é em outros locais que não é aqui o nosso... Porque eu ainda não tive oportunidade de ter essas vivências em outros estados. Mas, assim, é, Até aqui em São Paulo, por exemplo, que a gente tem... Se a gente for parar para pensar em porcentagem, as pessoas de São Paulo bebem muito vinho. Lógico que não... A a gente gente não está falando de todas as camadas, tá? A gente está falando do pessoal que tem mais acesso. Mas até quem não tem acesso tem muita dificuldade de aprender sobre vinho. E às vezes tem como, como acessar... Alguma informação ou trabalha em algum lugar que vai te dar mais informação, porque eu dou muito treinamento. Mas o que a gente uhum. vê para que essa coisa chegue de uma maneira mais simples na mesa do brasileiro é que também não tem treinamento suficiente, tá? É isso. Exatamente. Eu também ia falar isso. Com os nossos no, no, as pessoas que trabalham nos, nos restaurantes. Tem gente que não sabe nem que Malbec é uma uva. Para vocês, Exatamente. Você ah. falou sobre isso outro dia que a pessoa imagina de... isso Malbec é de marca, fora. não, Malbec é uma uva. E a gente está falando de grandes restaurantes. Eu dou treinamento em é. todos as restaurantes, tá? Então assim, é... a gente também não tem essa divulgação nos lugares onde se vende vinho. Não é, é só o brasileiro. É verdade. É isso aí. Precisa ser mais mais difundido A gente não está falando só Das pessoas que consomem Ou das pessoas que precisam consumir A gente está falando de pessoas que Comunicam o vinho Não só que que estudamos Que sabemos e etc Nós somos uma parcela muito pequena Que comunica no tete tete a tete Com o cliente, né? Que, pode ter, que tem todo o potencial ali para sugerir uma harmonização. Ah, tu... para potencializar uma experiência. Nem o cara do mercado. Não. Muitas vezes o cara tem uma pessoa lá que ela é, ela é vista como sommelier, porque o pessoal dá esse nome para ele, mas muitas vezes a pessoa nunca... Não, é o né? dá é, é. Não, às que... vezes é o gerente. Olha, a quantidade de restaurantes que ah, tem aqui no Rio de Janeiro que o cara não. acumula função, o cara ele é gerente e ele é sommelier. A maioria... Justamente porque, por conta disso que a, que a Ana falou há, há um tempo aqui atrás, no nosso papo, é que os, o próprio pessoal, os donos dos restaurantes, veem a função sommelier como algo superfluo. Exato. Ah, basta a gente contrata uma pessoa aí para fazer a carta, a pessoa faz a carta e depois acabou o trabalho da pessoa, e aí é só a equipe abrigada que se vira nos 30, sem nenhum treinamento por fora. Exatamente, e aqui... E aqui, de fora ainda é pior. O dono restaurante, é, no geral, ele acha que ele entende. Não entende <risos> nada, mas ele acha que <risos> ele entende. E <risos> ele fica medo do cara que vende vinho para ele. Isso. Então, é o representante comercial que fala para ele, esse vinho é bom. Uhum. Aí ele fala, ok, faz a negociação que ele quer e coloca na carta dele. É, isso Você é. vai, só encontra a carta medíocre. É, aquela carta carta que não, 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 se, não conversa. Nada ali tá conversando com não nada. Tem personalidade, Zero né? personalidade. A carta não conversa com os é. pratos do restaurante. A carta não conversa. Não. Os vinhos não conversam entre si. Ou seja, uma não. bagunça. Pegam é o sommelier. Uma pessoa que eles dizem que é o sommelier geralmente é o gerente e às Mas vezes não tem, é. não tem nenhuma, nenhuma formação. Ou às vezes o profissional que tem a formação de vinho, aqui no Rio eu vejo isso. O profissional que tem formação de vinho, que é sommelier, para ele atuar no restaurante, ele tem que acumular a função de gerente. Aqui no Rio é muito isso. Sim. Aqui também. Aqui também. E assim, o gerente... Gente, foi tão engraçado, outro dia eu fui dar um treinamento num restaurante árabe aqui em São Paulo e eu eu sou virginiana, né? Então virginiana leva tudo certinho. É, eu eu tenho... O ascendente em virgem, amiga Então, tamo junto Eu sou a Ariana, então eu sou sincerona Sou polêmica mas eu... Ariana, Ariana é um bicho ruim mas eu, eu, eu tenho, tenho dois ascendente... irmão, Ariana. Eu tenho ascendente <risos> em virgem Mas eu tenho ascendente em virgem Então eu sou aquela Ariana que, além de reclamar Ainda deixa a casa toda limpinha eu também... E deixa tu a tua toda É é, catinho, é minha... Aí, eu cheguei Eu levei todo o material E, e assim a empresa onde eu trabalho não me dá esse material, mas eu faço questão de levar. Porque eu já sei que eu vou encontrar um pessoal que não sabe o que, que, o que eu vou falar e não vai entender. Okay. E eu levei assim, noções bem, 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 bem básicas. Uhum. Então, eu mandei. Levei a ficha técnica do vinho, coloquei os tipos de harmonização que nós temos de uma maneira assim, olha, não, não tinha... Básico. Básico. Exatamente, levei tudo imprimido, imprimi tudo, bonitinho, colorido, leva assim. O cara ficou assim. Caramba, professora! Eu dei até risada. <risos> e sabe o que aconteceu? Aumentou a venda deste vinho lá, especificamente. A tendência é aumentar. Porque o cara entendeu. 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 Então, assim, e aí ele se, soube passar. Pro se cliente... você é o cara que comunica vinho... E você está percebendo que o mercado não tem esse tipo de de olhar, porque às vezes a gente olha para aquela pessoa e acha, "Ah, eu vou lá dar o treinamento de uma hora, porque é isso que a gente faz, vai dar o treinamento de uma hora, dois, três horas. Faz o carinho, chega lá e explica para aquele cara que está acostumado a tomar o vinho suave, que não tem noção do que é uma uva mais complexa. Vinífera, uma uva de um terroir. (risos) né? Não é um vinho simples. Vai explicar para esse cara. Conta a história da vinícola para ele. Fala fala sobre a uva. Qual a diferença dela com a diferença de uma uva não vinífera. né? Só entender. Porque o cara vai vender o teu produto. Você vai vender o teu produto e você tem esse conhecimento... Você precisa chegar lá e passar isso para esse cara? Aqui em Juiz de Fora, como que é uma cidade um pouco mais no interior e não tem muito essa, né? O que mais tem é restaurante vendendo o mesmo vinho que os mercados vendem, porque hum, pensa bem. Já vi mesmo isso. O vendedor ele vende no mercado e vende no restaurante. <risos> então o cara do restaurante compra os mesmos vinhos. E aí ele coloca o vinho dele lá em cima, o preço lá em cima. E o cara no mercado, no, no restaurante ele vê o vinho a 120, no mercado ele vê a 70. Sabe esse tipo de Não, uhum. porque o cara tá na mão do mesmo distribuidor. O cara, o, o dono do restaurante não entendeu que ele precisa fazer uma carta diferente. Uma uma experiência diferente é o é o isso aí. É. que vai fazer isso para ele, né? Gente? Exatamente. É essa, essa visão que muita gente não tem. E principalmente em cidade pequena eu vejo muito isso. De ter a da pessoa ir no restaurante, entrar na carta e ver aquela carta cheia de vinho de supermercado que provavelmente o dono do restaurante foi no supermercado, comprou os vinhos, levou, ele Nossa. mesmo fez a carta da cabeça dele de a acordo cabeça? com o que ele vê em outros, em outros restaurantes. Ah, deve ser isso aqui. vamos botar brancos, rosés, tintos, meter aquilo ali, botar o país e o preço. Ah, o preço tem Tirar no mínimo 30%, mas no final das contas eles tiram quase 100%, 200% em cima. e sim. E que tá no restaurante acaba não pedindo vinho, A pessoa vai pedir um drink. drink, vai pedir cerveja, mas não vai pedir drink. Sim, Exato. Acabou de fazer uma cultura do vinho aí. Você sabe
2: o que é E é aí,
1: é o Cultura fala uma coisa que é muito verdade. Ele fala assim: gente, o nosso nicho é tão desunido. Né? Ele falou, em tudo. Na hora de, 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 de passar informação, na hora de ser unido mesmo, de falar, pô, aquele cara é bom, contrata aquele cara, porque tem medo da concorrência Daí a gente esquece que a Ambev vem e bebe todo mundo. Pronto, atropela o vinho. Uhum. <risos> e, e, inclusive, a Ambev já tá é, trabalhando é, com vinho, né? A Ambev já tá encontrando vinho. Os vinhos da Ambev, da Dante Robino, tá? É, <risos> exato isso Mas, Mas, é é inteligente no negócio, ele sabe, né? Sabe fazer dinheiro, né? Exato. Meninas, falando dessa dessa questão, mudando um pouco de assunto, eu quero saber de vocês o seguinte, qual é o o, o vinho que não falta na... Vocês têm um estilo preferido? Um vinho preferido? Qual é aquele vinho que vocês consomem mais do que outros, no geral? Cara. Eu não tenho um estilo que é meu preferido, mas eu tenho bebido muitos vinhos brancos. Eu tenho tenho tido uma predileção para brancos e vou falar uma coisa para vocês. Vocês estão me vendo tomar um tinto hoje? Sabe aquela situação? Está mais friozinho friozinho hoje. Não, não é. Aqui em São Paulo hoje tá friozinho, mas assim, porque eu dei uma tá. espada. Né? E aí eu falei assim, cara, eu tô com medo até de perder meu, meu nariz, meu paladar, eu tive que voltar. Falei, não, volta, Júlia. vamos beber uns vinhos. Juro, de tanto vinho branco que eu tenho tomado. Eu tô do mesmo jeito que eu sei. Eu perdi a, a mão pro vinho tinto, de tanto Sim. branco e rosé que eu tomo espumante. Mas volta, eu pra... espero esfriar um pouquinho para vir bem o tinto. Eu tô nessa, eu espero. Eu espero esfriar um pouquinho para abrir. Hoje aqui no Rio, diferente. Eu, eu tô, eu tô no. Começou maçada. a fazer um tempinho mais ameno, eu já abriu um tinto. E não tem o <risos> um branco que eu gosto mais. Eu, eu sou apaixonada por Encruzado, todo mundo sabe disso. Eu sou muito apaixonada por Encruzado. Eu é tenho, eu tenho tomado Show. várias vinícolas. É Encruzado para quem tá aí com a gente ainda. É uma, é a ra... <risos> do. <Ainda. risos> Portugal. A rainha é a Dudão. É, é, é encruzado. É do Vem é, aqui para o Rio é, um dia para fazer umas compras de vinho português. Você é, vai é comprar muito, muito encruzado, bom com preço bom. É fundo, mas o Dudão tem uma rainha para chamar de sua, que é encruzado. Eu sou apaixonada por ela. Eu tenho tomado de todas as vinícolas que eu posso, Dudão, que eu encontro aqui. Eu não fui o Aldão ainda, não conheço Portugal ainda, mas vou conhecer. Mas lá. Tá. Eu sou não. Não. Vamos
0: juntos
1: vamos. vamos, <risos> junto, vamos. Mais cursão? Vamos aí? Cara, eu vou... Eu também, eu tô nessa eu não tenho estilo de vinho preferido. Eu falo isso, as pessoas ficam boladas, assim. Ah, eu não tenho estilo de vinho preferido. Assim, eu gosto muito de cirrar. Eu digo que é a minha uva tinta que eu mais gosto. Gosto muito de cirrar. Eu gosto muito de cirrar australiano de Barossa. Eu sou apaixonada por aquele terroir lá. Só que ao mesmo tempo, eu ando assim também muito, eu ando muito do vinho rosê ultimamente, nesse verão. O verão e a, a, essa primavera, verão agora, né? Porque aqui no Rio a gente tem duas estações, verão e inferno. Então, <risos> <risos> então, a gente passa tá, o ano todo meio que pensando em vinho branco, vinho rosé, espumante. Eu tenho uma casa na serra, então que me acompanha e me vê direto na serra. Eu tenho uma casa na Serra e lá eu consigo tomar uns vinhos tintos. Ou como, tipo, hoje, assim, que tá um tempo mais ameno, tá vinte e poucos graus aqui. Aí a gente consegue tomar um vinhozinho tinto, né, com uma coisinha. Mas eu gosto muito de vinho rosé. Eu sou apaixonada por rosé da Provence. Ah, Eu tenho uma paixão Ah. por rosé da Provence. Aqui, porque eu acho que é a cara do Rio de Janeiro. Né? Esse clima meio marítimo Meio mediterrâneo E aqui eu acho que combina muito Eu gosto muito daquele corte clássico Da Provence, de Grenache, de Serrat Hum. Salsô Movedre, eu sou apaixonada É é assim, se eu te falar Que é um estilo de vinho que eu tenho Que eu gosto, e o meu vinho tinto é Serrat E o meu vinho branco É Riesling, é uma paixão Ah, Por Riesling da Alsácia Riesling da Alsácia é uma paixão tem um grande pedaço no meu coração Mosel pra mim É, é embatido A Moseu é maravilhoso é. Raingau ah, Mas a, a, o Riesling da Alsácia Aquele van da Alsácia, Richland, é, é Arrebata meu coração então, Eu gosto mais dos hum. alemães Do que dos alsacianos tá? não, é. não, Eu já prefiro mais a Alsácia Que a Alsácia não tem aquela nota Ai, de petróleo não. Muito pronunciada Mas eu gosto dos dois E você vê que é isso, né? Cada um tem a sua Ah, preferência, mas vocês estão falando falando aí das preferências, estão falando de Provence, estão falando de Risley, nós falamos de de Portugal. E e o que eu eu sempre gosto de de frisar é o seguinte, essa gente faz vinho desde uma época que a gente não pensava em existir, né? Então, eu acho que são referências muito, muito fortes. É claro que no Brasil, a gente está em outro terroir, estamos em outro hemisfério, estamos em outra situação. A gente não vai copiar, não tem condição de copiar o que é feito na Alemanha, exato. em Portugal, não é isso. Mas você aprender com o que é feito, com, com essas pessoas que fazem vinho há mais de mil é, anos, né? eu acho que as pessoas têm que se abrir. Abriu os horizontes. Isso foi que... Olha, isso, o produtor né? brasileiro é muito fechadinho. Precisa se ampliar. É se inspirar assim. para criar nossa própria identidade. Porque eu acho que Sim. o brasileiro Obviamente, já está criando a, pro... a identidade do vinho brasileiro. Está sendo criado dia, ainda. Um jovem enólogo a, 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 a frase. Não, eu não preciso viajar. Vinificação é tudo igual. A gente sabe tudo que existe... Para fazer divinificação, eu fiquei olhando assim para ele. Eu pensei, eu, eu não falei nada, mas eu pensei, é tá aí o erro dele. É, é, ele acha que é, não há nada para ele aprender. Porque olha né? é só, tem que chegar e falar, querido, não é só sobre vinificação que a gente está falando, não, não. A gente Não tá falando só sobre vinificação, é muito além, é sobre viticultura. É é como que a viticultura impacta no no vinho que vai na taça da pessoa. A vinificação ali é um intermediário entre a viticultura e a taça. É o final. É o final. Hum? E é o final. O final das contas. É muito além. Se ela não entende que ela tem muito a aprender, eu acho que ela fica limitada no que ela pode seria capaz de fazer. Exato. Né? Porque cada lugar, cara, cada, cada lugar tem a sua, a, su, a sua identidade. E dentro dessa identidade, você pode se inspirar para fazer alguma coisa aqui, né aqui no Brasil. Como a gente tá vendo aí, a gente vê, tem pinotagem no Brasil. Né? Vinho de uva pinotagem, que a gente só via na África do Sul, tem no Brasil. O Brasil se... tá fazendo uns malbecs, Quem malbecs tá muito tá interessantes. Fazendo... Quem tá fazendo pinotagem? Casa Marques Pereira tinha um rosê de pinotage pinotage blush é, é, e tem, acho que tem algumas outras aí que eu já vi, mas agora na minha cabeça, a primeira que eu lembrei foi tá a casa Marques Pereira, eu que eles têm um, no... o, o pinotage blush deles é um rosé de pinotage que é divino é, você pega essas novas vinícolas, aqui do sudeste mesmo, você pegar a Invernia os caras estão estudando, tá bonito o vinho dele. Malbec brasileiro. Eu vi que o Bruno Mollater entrou aí na nossa live. Bruno, eu, eu, não, eu, 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 não sei eu, 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 se ele eu, ainda eu, está. Eu não é... sei se ele ainda está aí. Mas Malbec brasileiro, ele faz um Malbec, um Malbec incrível. E, o e Bruno fez enologia na, em Mendoza, sim, né? E sim. eu falo pra ele que ele é o mesmo Malbec no Brasil. Ele se inspira, sabe tudo. Exatamente, ele faz um all assim muito bacana, desde a da, da linha dele mais acessível. E tá aí um exemplo de, de quem pode pegar uma experiência de fora do Brasil para poder se inspirar, para poder criar uma identidade brasileira. Você sabe que a gente, eu conversei, eu não me lembro se foi o Eduardo Milan. Eu acho que foi na conversa que eu tive com o Eduardo do Milan, é, no meu podcast, que ele falou o seguinte, que tem é, gente de fora do Brasil, enólogos, que são loucos para vir trabalhar nas vinícolas aqui no Brasil, Sim. mas eles não têm convite, eles não têm abertura para isso, porque o cara Exato. quer, ele quer vir, ver o que está tendo de bom aqui, ele quer aprender, ele quer ele quer ter essa troca. Ele quer pegar o cara e levar. Alguns, o... tiveram, alguns tiveram essa chance há muito tempo atrás, como o seu Adolfo Lona, como eu o senhor Mário Geise, é. É, que Isso. tiveram a chance de ah. desbravar o Brasil. E hoje em dia eu tenho um respeito enorme pelo trabalho dos dois. Eu estive com o seu Adolfo agora é, no Descochados, aqui do Rio de Janeiro. né? Ele esteve em São Paulo também. ó. Eu vi que você estava lá em São Paulo. É, ah, toda vez pode... que eu encontro, a gente encontro vez com o seu Adolfo vou um podcast no mesmo dia eu e Adolfo então a gente se encontrou duas vezes no mesmo dia toda vez que eu encontro com o seu Adolfo é uma é uma é uma riqueza para mim de experiência que esse cara ele foi precursor na implementação dos espumantes no Brasil do que a gente tem hoje de espumante. Ele lançou agora um espumante incrível, que foi catalogado pelo Marcelo Copelo como um dos melhores, acho que o melhor espumante das Américas. É um cara que tem uma visão, assim, e e uma simpatia, e uma acessibilidade, uma humildade, assim. Eu tenho tenho muita admiração pro seu Adolfo, gente. Assistam semana que vem o Talk Taças, que que ele vai estar lá. Ah! Ah, coisa boa. Maravilhosa! Oh, ele, ele eu não, sou fã ele... do seu Adolfo. É. Lauren... Mas, ó, eu ganhei é. de você porque o Adolfo esteve, no, esteve na live com oh, a pandemia, tá? Sim, ele é. não é. 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 Mas, gente, ele é de, uma, de um conhecimento. Às vezes as pessoas... Sim. Aí eu vou até falar uma, uma questão pessoal minha. Tem muita gente que fala assim pra mim. Ai, a Juliana, ela é super, porque existe né, aquela coisa. Ah, tem gente que gosta mais da escola X, tem gente que gosta mais da escola Y. E às vezes as pessoas falam assim pra mim. Ai, Juliana, desculpa, porque você é ABS. Porque as pessoas falam, ah, Juliana, tem orgulho desse. Porque tem gente que Ô, fala assim. Ju, tamo junto, Ju! Gente, porque... tamo junto, amiga. Sério. Ah, porque lá só tem aquele pessoal que é dinossauro. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Ó, os venhos são difíceis mesmo, alguns lá. Mas, olha, eu ainda não encontrei ninguém que tenha o conhecimento que eles têm. E eu tenho mesmo o maior orgulho de ter, me, de ter tido a oportunidade de ter aula com vários deles, tá? Assim, porque eu, eu também, aqui eu não rio com, com, com Eu queria de esper- Pneu do Borges, seu clipe de pneu do Borges é um, é, um, é um conhecimento em forma de homem. Aquele homem, todos gente. Eles, o Bordes, aí eu vou dizer que ele é dinossauro. O que, que ele é? Ele é maravilhoso e é todos, aquilo uma... que a gente eu fala. Cara, eu hoje em dia, assim, ele é eu tô maravilhoso. enfiada lá. Eu tô enfiada lá dentro. Vocês não têm noção do que eu tô enfiada lá juntinho com, com, com eles, Mas aí, Entendeu? com os, com, com os coroas modernos que estão aí. E aí, assim... E a... Vou... Mas a gente está modernizando a BS Rio. É. Eu estou lá tô, eu tô na BS Rio, já dentro, de, dentro da diretoria, junto com outras pessoas, mais ou menos, na minha faixa etária. A gente está no processo de modernizar a BS Rio, porque eu não sei se vocês sabem, mas a BS São Paulo e a BS Rio não, não tem nada a ver, não além do jeito. fato não, as... de ser a BS. Cada BS é independente. é independente. Aqui no Rio, a gente está com um projeto de modernização... Inclusive, eu implementei um projeto de vinhos naturais aqui na BS do Rio. Uma coisa inédita. Imagina você, dentro de uma uma instituição de ensino que é jurássica, você pegar e implementar um projeto de vinhos de mínima intervenção, de vinhos naturais. Aqui na BS Rio tem um grupo de sommeliers que está trabalhando nesse projeto. A gente está fazendo vários eventos. O pessoal está dando aula no CPU, no curso profissional inicial, A gente já colocou duas aulas dentro de uma disciplina de vinhos naturais para novos sommeliers, porque eu acho que é o futuro, inclusive falando de vinho brasileiro, né? A gente tem vinhos brasileiros de mínima intervenção belíssimos. E é uma bandeira que eu resolvi levantar dentro da BS Rio que tem muito preconceito. Tem né? Tem mesmo. Assim, só para finalizar, quando a gente conversa com um cara, uma experiência do Adolfo, Lona, você percebe que você não sabe nada. Ah, é isso. Nada, tem uma, uma humildade. É a sua humildade, assim, você tem que tirar ela do bolso, e enfiar a sua é isso aí. É arrogante, botar dentro da caixinha e falar assim: cala a boca, você es... não sabe. fora, como... egos fora, tirar é. o seu ego, jogar pela ele, janela. Ele mostrou pra gente como servir, né? A gente acha que sabe quando vira sommelier. a gente fala: não, eu sei servir um espumante. Ele deu uma aula pra gente lá. Ele falou: ah, vou. É não, eu adoro essa é fantástico. E essas Exatamente. E aí, quando um cara novo fala que não tem nada a aprender, né? Com uma pessoa mais velha, você pensa... Ah... É isso? Não. Como é que né? está perdendo, né, Ana?
0: Oh,
1: é, exato. Então, isso. quer dizer... Tá erra... A premissa está errada. A prerrogativa já começou errada. Então, você tem que repensar tudo. Não é assim. Você tem que ter o um mínimo de humildade para entender que você aprende todo dia com todo mundo. Todo mundo. Eu falo isso sempre. Todo mundo. Né? Com, com as pessoas que você imagina que você vai aprender. Mesmo que seja algo que você não vai usar. Você sempre vai aprender alguma coisa com alguém. Seja é. o seu o seu condomínio, ou seja... o o, o Nicolás Jolie né? é é isso jeito. é É. isso amiga falou e disse aí exatamente, a pessoa perde muito, e dentro do mundo do vinho a gente vê que essa questão do ego é muito grande, as pessoas quanto mais as pessoas vão acumulando certificações, mais o ego vai aumentando, mais a pessoa acha que é o dono do mundo, I'm the king of the world né, aquela (risos) coisa exatamente e, é. e a pessoa começa a achar que e começa é, a a humildade começa a baixar. Eu percebo isso de, de profissionais que antes admiravam e que hoje em dia, o que que essa pessoa se tornou, entendeu? É, é. É assim. é, nesse nível. O <risos> meninas, eu costumo falar o seguinte: a gente está falando sobre vinho, a gente não está salvando vidas, nós não estamos falando de ciência, de foguete, é, não é verdade? É nós verdade. Estamos falando de câncer. Tá falando, é vinho, gente. Vinho, é, é. Só vinho. vinho! Só vinho. É por aí, ó. Disse tudo. Eu acho que o é isso vinho aí. não é. Não é eu, inclusive, a, a própria Ana fez um post um tempão atrás não, não tanto tempo assim falando sobre a complexidade do vinho. Que o vinho em si não é uma bebida simples, porque ele passa por um bilhão de processos até chegar na garrafa. E eu foi um dos melhores posts que eu já li nos últimos tempos. Mas, é... Porque, ô, oh, 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 Ju, eu detesto o termo descomplicar a vida. Uhum. Detesto, detesto. Aliás, eu detesto o termo, tipo, gratidão... Desmistificar, descomplicar. Desmistificar, descomplicar. Ô, gente, é, é complexo. Ele tem, ó, uma... Ele tem uma complicação intrínseca, porque não é uma coisa assim. Se você colocar qualquer vinhedo de grão cru do lado da da Borgonha na minha mão, não vai sair o mesmo vinho que os caras fazem, né? Passa por muitas mãos, né? É um produto que até chegar aqui na nossa taça, ele passa por muitas mãos. Muitas mãos. Desde o cara cara que trata da videira... Até o cara que seleciona lá as, as uvas é, na mão. Passa por exato, muitas mãos. Exato. Agora, eu, eu, o que eu acho é que o vinho tem que ser desglamurizado. É. Sim, sim. ser visto Deselitizado também. Deselitizado eu também. Eu posso beber também. É isso. Não é simples, não, não é simples. Como qualquer fazedor de cerveja sabe que fazer cerveja não é simples. Fazer tequila não é simples. Fazer cachaça não é simples, né? O vinho não é simples. Só que você pode simplificar o consumo. Sim. Esse Claro, que é, isso. é isso aí. O pessoal fala: não, mas você só vai conseguir beber o vinho se você tiver na taça XYZ. Num evento? Lógico, gente, vamos lá! Mas se você não tem, você está em algum lugar, sei lá do planeta, você não está só na piscina. Porque às vezes as pessoas a piscina não vai, não. Mas em qualquer lugar, caceta. Em é algum isso. lugar. Um Sim. copão, um copão de vidro, o cara te fala. Você tem vai... um copinho de requeijão? É, você fala, só. então vai tomar no um copinho ah, de requeijão. Essa, deve... Essa que é a verdade. Nada deve no regalo. Isso, é isso. É, é isso, gente. É e... isso. Porque no final das contas, o que vale é você ter a experiência completa. A experiência não é só o vinho, é o lugar, são as pessoas. O vinho é uma bebida de ocasião. Eu eu costumo falar falar que o vinho é uma bebida de ocasião. O vinho não é simplesmente uma bebida que você necessariamente precisa estar dentro de um contexto, de um restaurante, com uma comida sofisticada. Não, o vinho... Quantos vinhos vocês não se lembram? por causa das pessoas de uma ocasião que você estava com as pessoas e colocaram aquele vinho, você vai se lembrar daquele momento. Né? Isso é, é, é uma coisa que o vinho nos traz. No talk, é, qual o seu vinho inesquecível? Você tem algum vinho inesquecível? 99% das respostas são. Eu não tenho um vinho, mas eu tenho uma situação que foi assim, assim, assim. Foi um momento, um momento o momento. O momento como vinho que foi inesquecível. O rótulo... É isso aí. Mas Nem me é, de... é isso aí. É isso. é isso. Então, enquanto o consumidor. É, é, ok? Ter uma taça. E a gente, e nós que somos estudiosas, a gente sabe a diferença que uma taça faz. Sim. Só que isso, a gente sabe também que não ter uma taça não nos impede de abrir e tomar um vinho num copo, Exato. né? E as pessoas acham. É muito comum a pessoa falar assim, nossa, mas com o que, que eu. Eu vou abrir esse vinho, mas eu vou comer com o com quê? quê? Eu é, preciso tá. comer alguma coisa para comer". Nem vinho. Ou eu preciso, as pessoas acham muito que precisam entender do, de vinho para poder beber um vinho. Exato. exato. Ai, mas eu não vou, vou beber isso, eu não tenho, não entendo, eu não estudo, eu não sei o que, que é isso aí. Gente, é só abrir uma garrafa, botar na taça e é, beber. É muito simples. É tomar. É. A gente não entende nada de cerveja e toma cerveja. Benção, é verdade. Né? Ninguém pensa nisso. Mas aí eu é falo, porque o Brasil tem a cultura da cerveja. Isso, não, isso é. não acontece com a cerveja. Eu não vejo as pessoas dizendo que precisam entender de cerveja para beber cerveja. Pra tomar não cerveja. existe não, é, não existe isso. Só com vinho. Não! Porque é aquilo que você falou: ó, o vinho precisa ser desglamorizado. O vinho ainda é visto como uma bebida sofisticada. Elitizada. E aí, pessoas elitizadas, sofisticadas. Pessoas mais, é, mais comuns, pessoas com poder aquisitivo um pouco menor ou com grau de instrução um pouco menor, vêm ouvir como uma coisa muito além, entendeu? Como uma coisa muito inacessível. E no final das contas, eu te falei que existe uma, uma, uma DEM, por 17 reais no supermercado. Isso, Mas a pessoa isso. vai ver e vai passar batido. Não vai nem ver o que, que ela pode comprar, entendeu? nem vai ter coragem de comprar e colocar na, na taça é e boa. pensar, pô, cara, eu tô tomando um vinho legal, um vinho bom. E tem vergonha, muitas vezes, de mostrar pra um amigo que tá tomando um vinho barato, o que é uma grande besteira, né? Porque cada um é. precisa estar é. quadrado. Exato. Que eu acho. Você toma o que cabe Exato. no seu O é eu posto. Exatamente. no nosso papel é a a gente gente mostrar que... Nós temos esse negócio é isso aí. Da, da, do, do, do influencer, de sermos profissionais e tal, a gente ainda ganha muita coisa. Mas eu quando vou eu vou comprar um vinho barato, eu vou comprar o um esfumante barato, porque eu quero tomar todo dia. Eu não posso tomar vinho de cem reais todo dia. Né? Claro. Então, enfim, e eu... Gonha de postar os rótulos mais baratinhos, porque as pessoas têm que ver que é o que eu estou tomando mesmo. Mas é a o... ideia Não é? é essa. Eu acho que o papel do influenciador é, no mundo do vinho é justamente mostrar para as pessoas é, que ainda tem um certo medo e um certo receio que é possível a pessoa comprar um vinho que está dentro, que caiba dentro do teu bolso e ter um momento com vinho. E se lembrar de um momento que... com pessoas que... com vinho. E ter um prazer de tomar um vinho. Sim. Com uma comida que pode ser qualquer uma. Pode ser batata frita, qualquer... pode ser pastel, pode ser o hambúrguer, outro... pode ser Me cachorro troca. quente. Pega um vinho simples e põe no arroz e feijão do dia a dia aí você vai fazer um... É isso aí. olha daí um arroz é. feijão, compra aquele cabernet. É, um Eu acho que o papel do influenciador é. tem que ser esse. De mostrar o vinho no nosso dia a dia. Por isso que, assim, eu gosto de fazer vídeos, de fazer rios, de vez em quando eu faço. Mas eu gosto muito de fazer foto. Eu com vinho lá no meu quintal. As pessoas vêm. Caraca, pô, eu posso tomar um vinho no meu quintal também, cara? Exato. Sabe? É um pouco disso, sabe? Qualquer lugar. que em qualquer lugar. Eu fui em janeiro e eu fiz questão de postar, porque eu eu tenho a possibilidade de ficar dentro das áreas VIPs dos aeroportos mas eu fiz um vídeo. Mas é muito tô... fina, né? É, eu fico ali com o pessoal. Então, da ela é a moça do cartão black. Não é? Eu não, o marido, hein? O marido. Mas aí, gente, eu fui mostrar, eu fiz um, eu fiz um story na hora e ainda falei nos stories. E olha aqui, gente, tô aqui na Salona VIP, Vou mostrar para vocês o vinho que tem aqui, porque todo mundo acha que quem entra na sala VIP está tomando o vinho de papizeira. Champagne, das galáxias lá. É isso aí. Entendeu? Aí, aí todo mundo... O ponto, gente, eu escrevo... Nossa, é isso que eles, é isso que eles servem, meu povo. Vocês estão achando que o povo da área VIP entra aqui e toma o quê? Dom, é. Perignon? É. É. Dom Perignon? É. Dom Perignon, Pierre Vernois. É. Não é isso não, meu povo. Bom. Não. Meu. Eu quero... Gente, nós, nós, eu preciso liberar vocês, né? Porque eu tô é sacanagem, né? Eu quero que vocês... É, eu queria que vocês falassem aqui pra mim o seguinte. É, vocês são pessoas... Que as pessoas se inspiram, se espelham, principalmente as meninas, as mulheres, enfim. E tem muitas. Estamos aqui, todas acima dos 40, né? E aí a gente tem aí uma, 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 uma gama de jovens vindo aí, com 20 e poucos anos, que estão entrando nessa área do vinho. Qual o conselho que vocês dariam para essa juventude aí, para essa moçada que gosta de vinho, curte vinho e pretende se profissionalizar? Quer começar? Tá. Pode ser. Eu acho que eu falaria para essas pessoas que nem sempre o vinho bom precisa ser caro. Então, é, eu tenho visto umas pessoas mais jovens é, com preconceito com vinho barato e é muito fácil você... Isso eu estou falando para jovens que estão se profissionalizando, né? Eu não estou falando para qualquer jovem. É muito comum as pessoas acharem... É, é muito fácil você comprar um vinho de 300 reais, provar, fazer uma avaliação técnica e dizer que esse vinho é bom. Um vinho de 300 reais, Ele reais tem, né? É obrigação. É? É Ele tem Não. obrigação é. de ser é. bom. O vinho de 300 reais tem obrigação de ser bom. Mas é. tem né, gente, inclusive jovens que já tem aí, jovens xenófilos, que pensam se profissionalizar e que já tem uma, uma renda, uma carreira consolidada, que acham Que o vinho abaixo de 100 reais, por exemplo, não vão te entregar nada. Muito pelo contrário, eu acho que os bons profissionais sabem distinguir um vinho bom de um vinho ruim, independente da faixa de preço. Existem vinhos com menos de 100 reais que vão te entregar bastante, talvez vinhos acima de 100 não entreguem, mas você precisa ter a mente aberta para poder ter essa, essa percepção, entendeu? Você precisa ter a mente aberta, precisa provar de tudo para ter essa percepção e provar de tudo sem preconceito, sem se ater a preço, sem se ater a produtor sem se ater a, a país a nada, por isso que eu sou uma pessoa que eu sou muito a favor das degustações cegas, inclusive nas, nas, na, nas próprias degustações que eu, às vezes, dos eventos que eu faço aqui em Terói, no Rio quando fazemos eventos aqui em Miterói, né? Que é uma cidade que tem muito pouca coisa aqui. É meio que uma cidade satélite do Rio. Me chama! Me chama para os seus Pode eventos. Pode deixar. Maior prazer em ir. Ah, então... eu amo. Adoro. Ah, vem todas. Tô vem pertinho, todas. Eu pertinho. Vem é. todas. Eu adoro. Eu Você tô... tá pertinho, Mas né? Tô... Você tá tô... duas horas daqui, mais ou, ou menos, ou menos tô né? Tô eu tô pertinho. pego o meu carro em duas horas. Eu tô aí, é isso né? aí. Então, gente, é o seguinte. Eu sempre falo... Eu sempre... Faço questão de fazer cedo. E é incrível como as pessoas, as pessoas que não são do vinho, as pessoas só bebem, né? É, eu, eu De vez em quando eu faço a contrária de mulheres. Então, pessoal, a, a galera vai para beber, na verdade, primeiro, o chamariz maior é o vinho e é o encontro. E as pessoas se surpreendem provando sem ver o rótulo. que às vezes, aquele vinho mais simples agrada ela muito mais do que um vinho mais caro. Então, eu acho que o que eu falaria é isso, para qualquer pessoa que está querendo começar. Mente aberta, com relação a vinho natural, vinhos de mínima intervenção, é, vinho com barrica, sem barrica, vinho com química, sem química. Tenham a mente aberta, sejam pessoas plurais dentro do mundo vinho, que isso só traz é, conhecimento para a gente. Para mim, é Enfim. o seguinte, estude. Né? A, a mente aberta também está dentro do estudo. Você precisa estudar muito. Quando você achar que você sabe alguma coisa, dá um passo para trás. Porque se você já é você já morreu. A verdade é essa.
0: É Ninguém
1: isso aí. Sabe, a gente não sabe é absolutamente isso. nada. A gente, gente sabe é. nada. É a pessoa que acha que já sabe nada. tudo... É ela... A capa da, da arrogância, é, o que você vê na internet nem sempre é o que é verdade. É... A gente gente que trabalha um pouco com a internet, eu eu sempre falo, a internet não é meu foco principal, porque eu consigo trabalhar muito bem fora, graças a Deus. Mas é todo mundo que consegue fazer isso. Mas se você é um veículo também que está ali na internet, e você é jovem, que está consumindo a gente, lógico, eu tenho menos seguidores que vocês, mas eu tenho bastante... Mas quase 10 mil é é pouco, não? A gente tem... Isso aí é um lote. Eu gosto, gosto de falar isso assim para, as, para os colegas, para as colegas. É um lote que você está capinando Existe. e eu dou muito valor a quem está capinando o lote é. aí desde o início é. e você está fazendo um trabalho muito consistente, porque é só o que o que me mostra disso, porque você está crescendo dia após dia e isso deve um trabalho consistente que você está fazendo é. e é. para é. As, é. as pessoas. Estude, estude. Tenha humildade para falar que você não domina aquele, aquele assunto. É, eu, eu, eu sempre falo isso. Eu tenho muita humildade de falar, cara, eu não sei fazer isso aqui. Você tem uma ideia? O exemplo que eu vou dar para vocês aqui é quando eu terminei a ABS e quando eu tinha acabado de fazer o WC2. É, o S e T, como gostam de dizer Porque as pessoas gostam de corrigir também O povo do vinho vem me corrigir Aqui, no Rio, aqui no Rio a gente fala W7 eu... E ninguém corrige ninguém é, então Aí é, O pessoal vem e fala assim Mas quando você vai fazer o 3? Mas você não fez o 3 ainda? Nossa, mas você ainda não é 3? Aí, Ô Ju, eu ouvi de uma pessoa Revirou. Eu fiz o 1, o 2 e o 3 Num ano só tá eu fiz os três vida. no mesmo ano não teve e eu... vida mesmo de uma de uma professora o quê? você vai fazer um ou dois você vai fazer o dois agora o dois não não faça porque isso e aquilo que aquilo, aqui aquilo, porque quando eu tentei fazer correndo eu tomei pau cara cada é um é cada é um é cada um exatamente é isso. É isso cada eu, um tem um tempo para você para se dedicar filho, cada um tem 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 tudo não, pessoa... é, é, não tem... agora, agora, pra mim funcionou. Um, dois, três. Falei, tum, a Que foi me... com... A melhor coisa que você fez, Ana, porque você já tava no ritmo. E junto tá. com a ABS, tá tudo, Você já tava você no falou, pique. Né? Já Eu tava no pique. Fazer. Eu fiz a BS e você tudo é. junto. Eu não fiz a ABS. E é. W3 junto, porque pra mim tinha muita coisa. Porque fora isso, a gente é mãe, a gente é esposa, claro. a gente. É isso. Eu sinto é é muito da pique. Eu trabalho com em uma empresa que gente. me toma muito, muito tempo. Então, assim, eu falei, yeah. não dou conta agora. A hora que eu, eu tenho que não... é, falar, agora eu vou fazer, porque, gente, quando eu falo para vocês, estudem, mas prestem atenção, é, saibam escolher o seu, o, seu, o seu certificado. As suas
2: batalhas. É,
1: exatamente. É às vezes, você não quer trabalhar com vinho, então, vai fazer um curso pequeno, desse tanto uhum. de profissão que tem aí. A Sabrina, a Ana, eu, todo mundo que dá uma consultoria, que faz um, um, uma palestra, que faz um, 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 um jantar harmonizado para te explicar alguma coisa. Mas assim, só invista seu grande dinheiro se você vai trabalhar com isso. Porque as provas... É verdade. Eu vou fazer o 3 Agora, pra vocês terem uma ideia, porque todo mundo fala assim: a pessoa do vinho sabe tudo. Eu, teve uma parte ali do, 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 do livro, porque eu já tô estudando, que eu mandei para um amigo meu, pro Pablo. É, falei, Pablo. O Pablo é o que? É maravilhoso. Não é um fero, Pablo. Eu preciso. Ah, minha filha, esse, o Pablo, eu não sei, nem conheço, não conheço ele, mas deram facas. Porque eu comprei aí um com ele, uma amiga. Exato. Enfim. Me falou dele, eu, Ele é um cara super estudioso, assim, que ajuda muita gente. E olha que eu não tô... E olha que eu não tô nem fazendo W7, tá? Eu tô fazendo ISG, a, a Advanced Wine Certification. Eu não tô nem fazendo W7. Você vê, já conheço esse menino. De ouvi falar. De uma outra questão dele que chega pra mim no WhatsApp. Nossa, mas você teve um crescimento muito rápido no vinho, né, Juliana? Acho que tive mesmo em algumas questões. Mas a gente precisa estudar, gente. A verdade é essa. A gente tem que estudar. Outro Ah. dia eu falei no podcast. A minha minha vivência com o vinho começou em 2018. Eu sou sou velha de idade, mas eu sou nova no vinho. E isso não quer dizer que você não possa avançar e evoluir rápido. Sim, mas a gente... Então continuar estudando. Então, a minha, a minha maior dica é né? sempre estude. Sim, você pode, deter, você pode determinar o período, por exemplo. Você vai fazer um, um, uma certificação, ai, cara, agora esse ano eu não vou fazer outro. Ano que vem eu faço outra. Isso. isso, cara, isso. É, é, isso vai de cada pessoa achar qual que é um o momento de cada... certo de fazer, que de é o que bolsa... a Ju acabou de falar. De cada bolsa... E eu... eu vou dizer Sim. mais pra vocês. Vou dizer, vou dizer mais. Mereci uma live só para falar dos formatos de ensino de vida. Vamos fazer, tá? aqui. Ah, vamos fazer, ah, Super ah, a favor. Ah, porque eu acho que isso aí já é um assunto à parte, né? Eu acho, eu estou essa... super a favor de fazer. Se quiser fazer, pode contar comigo, porque eu tenho muita coisa para falar sobre Nossa, essa Eu, eu <risos> nesses últimos anos, nesse sentido... Olha, é assim, por isso que eu falo. Com relação a valores, com relação a formato, com relação a esse engessamento das ideias. Porque esses né? cursos também são elitistas. Você falou de valores, os cursos são elitistas. (risos) E são segregadores. Tem uma pessoa que... Quem tem condição de fazer um diploma? Médico? 70 mil reais é um valor de um carro popular. Gente, e tem gente que eu conheço que está se endividando pessoas que estão se endividando. Aí eu penso, qual o propósito para pagar? Qual o propósito? Qual é a garantia que a gente tem do retorno disso para a gente profissionalmente? Dessa Exato, que grana que a gente Exato. investe? Exato. E eu comecei a fazer o diploma, eu comecei o diploma. Veio a pandemia, aí para tudo. Repensa tudo. Ok, onde é que isso vai? O que 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 isso vai me me retornar? Você começa a pensar um monte de coisa. Né? É isso. E aí, tipo, ok. Mas por que que eu tenho que avaliar o vinho assim, assim, assim? Por que que eu não posso falar que o vinho me lembra quando a minha mãe fazia não sei o quê? Então, quer dizer... Deus, né? É isso. Ah, então, assim, é vamos, vamos, vamos fazer. Vamos, vamos. Isso é um vamos. assunto muito, é um assunto muito necessário que eu vejo que muitas pessoas têm medo de falar sobre esse assunto. Eu não tenho, vou mais eu vou falar também, viu? Eu também. Mais de uma pessoa já veio me procurar. Gente, para fora do Brasil, é, veio me procurar. Teve uma pessoa há pouco tempo também que veio e falou assim, Juliana. Eu quero trabalhar com vinho, minha vida é o vinho, porque a pessoa se descobre. E falou assim, eu tô fazendo todos os cursos. Eu falei, não, calma. Aí eu falei com fulano, ciclano e beltrano, que são pessoas famosas, hein, do vinho, porque eu não posso falar. Aí a pessoa tá dando uma consultoria. Daí eu falo, do quê? Exato. Ah, Te ajudar a passar no W7. (risos) É isso, é isso. E tem gente ganhando dinheiro com isso, paralelamente. Não, tem Pessoas dando mentoria para os outros. Tá Ou seja, a pessoa paga o curso 10 desconto e vai pagar a, gente... a mentoria. E eu não cobro pra nada no pra no falar curso. o seguinte. Eu não cobro nada para falar o seguinte. Basta ler aquela pochila, tá? Não, é... De, de pó e salteada a O que é, é de tal lugar me cobrou. 6 mil reais para dar uma, uma mentoria eu fiz assim caramba meu paga para mim que eu te, eu te cobro 500 para falar o que ele te falou e aí sabe o que eu falei para essa pessoa eu falei para ela falei olha você bem sincera com você você não precisa de mentoria você precisa estudar você não precisa abrir um livro Exato. tá dando mentoria para pessoa para falar quais os cursos que ela tem que fazer o que como ela tem que fazer é e prometeu eu... então, eu... para pessoa é, que colocaria ela em algum nicho aí. Cara, como é que se um negócio desse uma pessoa? E o... Que o mais impressionante é acreditar nessa coisa, né? É isso. Gente, não existe almoço grátis, entendeu? Não. Isso aí é o um fato. Não existe almoço grátis. Tudo aí é a, a, as pessoas estão pegando, fuçando coisas tudo pra ganhar uma grana. Entendeu? Então, ah, o que eu tenho vendo de gente aí Entendeu? É, ok, o cara que vende simulado, eu acho top. Sabe por quê? Porque você busca no Google um simulado, um certifica- uma certificação que você está tentando, não existe, não tem. Então, palmas para pessoa que está tirando o tempo dela para criar questões que podem pra cair tá. numa prova para uma pessoa que está estudando, que eu acho que é essencial. Quando você estuda para vestibular, quando você estuda para tá... outras coisas, né? Para qualquer concurso público, tem que ter simulado. Que é o que São várias questões que você está fazendo ali, que, que para é você tá... se testar. Exatamente. É importante saber se você está estudando o suficiente. Exatamente. Aí eu acho ótimo. E aí eu acho ótimo. Agora, essa história de mentoria. De você, de, de ter aula, aula particular, paralela, cara. Tu já pagou 10 conto, pessoa. 10 conto <risos> baixo, né, Eu Sabia? Eu falei, cara, dez, é assim, você não precisa de mentoria. Se você quer fazer uma migração, se você está perdida em qual direção você vai tomar, você precisa de um coach, isso, não de uma migração. Um coach. Pronto, acabou. Você precisa de um propósito de vida. É, para o que, tá que você tá quer que tá que tá que tá você fazer essa certificação? Você quer você 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 dar, dar aula? Precisa decidir na sua cabeça o que eu é, quero. Você, é eu, 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 eu falo isso muito para as pessoas. Para de, ir, de ser Maria, vai com as outras. É, é Mas, isso. Quando você não sabe nada, você ainda... Se, é, a, observar o que outros estão fazendo para começar o seu caminho, o seu próprio caminho, é válido. É, é claro que depois de, de que você vira um expert, você também não vai abandonar a opinião das outras Exatamente. pessoas. Exatamente. A partir do momento que você começa a ter o mínimo de conhecimento, cria os seus próprios, as suas próprias percepções sem ser marido, vai com as outras. E começa é a, isso. Né? Mas Pensa se isso... no seu propósito. Porque aquilo é um investimento Ixi. muito alto. Então você tem que pensar o quê? Qual que é o seu propósito? Eu vou dar aula sobre isso Ixi. dentro da BS? Eu vou dar aula na BS? Eu vou dar aula na Hemocultura? Eu vou dar aula na Celebrare, Eu vou dar aula no The Wine School? Nos outros, em todos os cursos que estão agora fazendo coisa? Eu tenho esse propósito da minha vida? Beleza, vai lá e faz. Porque são as é. pessoas que estão fazendo que estão entrando dentro desse ramo acadêmico. Ixi. Agora, eu vou fazer para quê? Sei lá, eu sou representante de importador. Eu eu apenas vendo vinho. Pra que que eu vou gastar essa grana agora? Porque é caro. 10 mil reais. caro. E o Jeep, o o diploma, é 70 mil. É é coisa de um carro popular. É um valor de um carro popular. Então, a pessoa tem que pensar muito, cara. Será que se eu pegar essa grana aí e viajar aí por vários lugares da Europa, ter uma vivência... Pra... Eu não aprendo mais? Será Exato. que eu não aprendo mais? Olha isso. Exato. 70 Exato. conto. Tu pega essa Exato. grana, tu roda a Europa toda, amiga. Tu roda a Europa to- toda, tu roda a França de caba-rabo com essa grana. Exato. Sabe? Bebe bem. Então. Muito bem! Bebe bem lá no, no, no tipo é, Iloco, sabe? Exato. Aí você, você pensa, será que não é melhor do que eu pegar agora, nesse momento? que o dinheiro não está me sobrando, para pessoas que têm dinheiro sobrando, quer fazer? Vai, vai meu amigo. Fala isso? Você vai. tem dinheiro soprando? Eu não tenho. É isso. Você... tem dinheiro sobrando? Vai. Olha, Agora, não. se você não tem, se você tá suando, se tu vai pagar separado em 12 vezes, sem juro, e vai suar todo mês para pagar, sabe? Então, eu vivo, eu vivo mandando. Eu sou... 60 mil em dia. Exatamente. E vai é isso. Viver. Vai é beber motor Tom Hot Shield, minha filha. Vai beber Chateau Latif, vai ser feliz. Vai tomar os Sabe? cristal. Ai, vai beber cristal, champanhe cristal. É, shampoo em cristal. é ideia. É. Isso aí, vai ser feliz. Porque a mais pensa, é aquilo. É, tudo é o propósito. Porque você tem, você nesse momento, você não tem, por exemplo, se você está numa importadora, se você está trabalhando, se você tem uma grana, o cara fala pra você assim, lá o chefão Olha, faz essa certificação aqui Que você tem chance de ganhar quatro vezes mais Aí você tem certeza Que você vai receber um, um, retorno, um retorno Dessa menino. grana Eu sempre falo que o retorno tem que ser E assim, a gente precisa ter o um foco De saber o que, que a gente quer, né? Você sabe que eu tive cara, aqui, no, aqui no Rio, meninas Aqui no Rio Oi. tem lugar Tem lugar Pedindo profissional Com w 73 com AWC, com ABS, para pagar dois mil reais é, para a pessoa. É, é ou seja, você vai pagar é, um curso é. de 10 pontos para trabalhar no restaurante, ganhar dois? Não é uma questão de você sentido. pensar, não, não faz sentido. sentido. Para você atender esse mercado que quer a mão, que é o braço, que é tudo e não quer te dar nada de volta. E, Sabrina, vezes, vezes a pessoa que vai fazer esse curso, é, o restaurante ou a empresa ela tá se lascando para você ela não vai te ajudar a pagar porque não assim, vai existem empresas que, que vão lá e, 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 e ajudam pagam. Pra... eu acho legal acho ó a empresa que vai lá e paga eu acho top e outra coisa eu sei de empresa aqui no rio que paga pro o funcionário que entra cru fazer um w72 e aí três meses depois quatro meses depois o funcionário vai, vai Vai embora. Vai para outro lugar. É e aqui tá, né? O cara fica com medo de investir, porque o cara vai embora. É Sim. Pra... E eu vou te falar, vai. aí eu vou ser muito sincera. Se essa pessoa que eu conheço desse estabelecimento chegar para mim e falar assim, Sabrina, o que, que você acha? Eu devo continuar pagando? Eu vou chegar para cara, eu não sei. Porque você tá pagando... E, e você paga o pro seu profissional fazer uma certificação Isso você tem, eu vou falar sobre o que para ele? Você tem que fazer um contrato com esse profissional, de que você vai pagar e esse profissional vai ter que ficar pelo menos no mínimo dois anos na sua empresa. Exatamente. Exatamente. Mas tem o contrário. Tem o contrário também. Tem a pessoa que é super dedicada na empresa, que ela é ótima, que ela veste a camisa da empresa, ela, ela posta a empresa, ela fala da empresa, ela, ela vira praticamente a pergunta... Ela está postulando em causa própria. Eu tô agora. mesmo. E a, e a empresa não te dá valor. brincando com Não te Dá valor devido. Fica a dica para os donos de. Mas tem que ser. É isso não. mesmo. Tá certo, ah, eu acho tá assim. Certo. Eu acho que é super válido o dono da empresa investir no profissional. Eu acho válido. Mas esse profissional também tem que se ligar. Por isso que eu acho que, às vezes, é melhor fazer um, um, um contrato, alguma coisa. Olha só, eu vou pagar para você... Gente, um w 72 é 5 mil reais. É uma grana que o cara tá pagando para um profissional que entrou cru na empresa dele para poder qualificar aquele, aquele profissional para trabalhar na empresa dele. Não é pro cara chegar depois de três meses, receber uma proposta melhor e vazar, cara. Tem que chegar e falar, vamos fazer, faz o um negócio certo lá no cartório, ó se você sair antes de dois anos depois que eu pagar esse negócio, essa bagaça para você, você vai ter que sair você vai ter que me pagar uma multa. Tem que ser algo assim. Tem, porque porque Por, não. por, é. por quê, cara? Eu, não eu vou... penso também, de tem que ser um lugar, no, 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 todo mundo, no cara também, no lugar da pessoa também tá, que tá fortalecendo, né? Sim. É, por isso que tem muita gente aí, dona de empresa, dona de portadora que não fortalece. E, e, e a Ju, eu, eu brinquei com a Ju, mas ela tava fazendo fazendo um ponto aí na questão também do funcionário que veste a camisa. Isso! Né, Ju? E, 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 e mostra e faz e faz mais do que está sendo pago para fazer e não é reconhecido. Né, Ju? Opa! Tem, tem, eu tenho conhecimento de causa nisso. De... Mas é isso mesmo. Eu acho que é importante você valorizar o profissional porque tem muito profissional, ainda mais nessa área do vinho... Muito profissional que não dá valor. Gente, aí que meu cachorro tá tocando terror aqui, peraí. sai daí, meu filho. Ai, <risos> enfim. Ele quer atenção, então ele tá zoneando meus livros aqui embaixo da minha mesa e tá. Enfim. Eu acho que. Mas já tá de boa. Tudo tem que ser avaliado. A empresa que não dá valor pro cara que é, é um, uma boa pessoa e é bom profissional, eu acho que o bom pro, o, o profissional que está numa empresa legal também precisa reconhecer que a empresa é muito legal faz as coisas por você Sim. Né? então eu acho que tudo tem que ser uma via de mão dupla né não pode ser uma via única se é uma via única é ruim para todo mundo não, mas no é Brasil infelizmente sou. a gente a gente tem muito essa coisa do da vantagem né todo mundo só quer vantagem para si eles não, as pessoas elas não pensam que se todo mundo ganhar a coisa que é né? que é a essência da parceria a parceria todo mundo ganha né ganha empresário ganha um funcionário todo mundo ganha para ganhar entendeu ninguém investe num funcionário à toa entendeu em é uma empresa cara o cara quer ter um retorno aí Exatamente. o cara do nada fala assim ah não vou mais trabalhar com vinho aqui no meu estabelecimento Porque o cara vai ficar revoltado com isso aí, cara. Ah, vou trabalhar com cerveja. Com cerveja eu não preciso treinar meu funcionário. Não preciso pagar W7 pro meu funcionário. Sabe? É isso aí. Ninguém. Só vai beber cerveja se entende. É isso aí. As pessoas bebem aí o bebê, bebê. cerveja, qualquer uma. Tem muito ego. Então, assim, quando você consegue trabalhar com alguém que não tem o ego muito inflado, você precisa, precisa entender que a ali é uma parceria, cara. Tudo é, é isso. parceria. Isso aí. Né? Tudo é parceria. É. Isso aí. Ninguém vai aparecer. Porque a, no vinho tem isso também. As pessoas têm medo de umas aparecerem mais e as outras menos. Hum. Né? As pessoas são inseguras. Que é aquele, aquele negócio é ficar... que você falou da competição, da galera. Coisas, né? E, da competição e, no setor, né? A pessoa não olha para Porra, mas não é que ela não vai. Eu, eu porque... sou uma pessoa, por exemplo. Eu não tenho. Eu não tenho. É, intenção de trabalhar em restaurante, né? É uma, uma, uma concepção minha. Eu tenho uma filha menor e tal, marido. Não, não me cabe trabalhar em restaurante, restaurante é pauleiro, A gente sabe que é, mas eu, eu, eu recebo vagas de restaurante. Eu vou distribuir para os meus amigos, cara. Eu vou indicar que eu, até para importadora que eu pô, tá num lugar que é longe pra caramba. eu Não vou, cara. Eu vou indicar para amigos e amigas, entendeu. De preferência, mulheres. Eu dou preferência sempre a indicar mulheres primeiro. Eu também. Porque eu sei como que esse, esse mercado é tipo. É, é, é um mercado que dá valor, mais valor para os homens. Isso é claro, a gente sabe disso. Dá mais valor para os homens. A gente, tiram a nossa voz, a gente não tem voz. É, eles pegarem uma mulher. Pô, tem uma amiga que é sommelier é de um importador, e, poxa. Ela falou que foi, viajou pra fora e tal e conversou com os caras, assim, de lá de fora, conversando com ela. Aí ela falou, não, eu tenho essa certificação, eu tenho essa, eu tenho essa outra. Os caras ficaram com o olho arregalado pra ela. Tipo assim, cara, como você, mulher, tem todas essas certificações, tem tudo isso, estuda. E eu acho que lá fora, a visão do gringo, pra, pra, gente, pra mulher, nesse sentido, de ter um destaque no vinho, de estudar e de ter destaque estudando, é muito maior na questão deles acharem absurdo, sabe? Eu acho que a verdade é verdade que, para muitos homens, as mulheres é, é, devem é, assim, ter um papel mais secundário, entendeu? Ou tem que muito estar em casa, fazendo jantar para o marido chegar em casa, não trabalhar, não ter convido. Cara, é incrível, mas isso é cultural. E eu acho que, às vezes, lá fora ainda é pior do que aqui no Brasil. Essa visão, sabe? A gente acha que o pessoal lá, é, que os países lá de fora são mais avançados nesse sentido, mas não são. Inclusive, a Paz Levinson, conversando comigo numa live, ela falou isso com relação à Argentina. Se você for na Itália, é a mesma coisa. Sim. O nível de preconceito que eles têm dentro da própria Itália contra é. eles mesmos é um negócio é. muito maior do que a gente tem é. aqui. É isso aí. Né? Não coisa de evolução de, de primeiro mundo não as, as coisas são são muito são piores do que a gente imagina não em todos é os... cultural cara é. é tudo muito cultural sabe é vai além de ser primeiro mundo ou, ou último mundo sabe é o essa questão cultural aí que é muito forte e eles é. acham que a mulher tem que estar tá, a mulher só serve para servir né a mulher é para servir a mulher é. não serve para ter um papel de protagonismo e entendeu quando... então quando eles veem uma mulher com papel eles, de protagonismo, cara. Eles têm medo, eles derrubam. Eles têm medo. É isso aí. É, é isso. Eu tenho. A... É uma ameaça, né? É uma eu ameaça. ameaça. É, uma... é isso. É, é verdade. Vamos trabalhar, fazer eventos é. de graça para a empresa. O cara vai lá, posta o evento inteirão, marca todo mundo, mas não marca ela. É. Não? É isso. Ah, eu já vi ah. cada coisa, cara, em t- De é. tantas pessoas, que o seu cara A gente ia ter que fazer uma outra live só pra falar disso, cara. Uh, uh. <risos> tá marcado já. Vamos fazer uma. É isso aí. É. Vamos conversar com vocês depois lá. Vamos marcar uma outra data pra vamos, gente voltar vamos, e tudo Vamos, vamos, vamos <risos> sim, vamos sim. São Paulo, hein? Quero vocês no meu toque. Vocês têm que estar aqui em São Paulo pra vocês irem gravar comigo. Entendeu? Não, não. mandem data é, que estarão filho. aqui pra gente marcar vamos, vamos embora cara, eu vou eu vou pra Naturebas em junho mas é muito corrido, cara eu vou chegar no sábado, volto na segunda nesse nível aqui. e eu vou sábado e domingo Para, ficar lá enfiada na Naturebas pra ir no estúdio Entendeu? Porque o estúdio, ele, ele funciona das nove e é meia muito... da manhã. Das... chique à... você com o estúdio, Até, cara. É... À... Até as nove... Ô, ô Ju, dizendo, é desculpa. só me dar umas opções, de... me dá umas opções de data. Me dá umas opções de data que eu te falo eu quando eu posso ir. Eu vou mandar a Ana pra você, porque a gente acabou de fazer a nova listagem, aí com os, os horários, mas junho, dona Sabrina, eu vou colocar você, hein? Agora, Beleza, vamos, eu vamos tentar encaixar. Aqui. Coloca aí essa que pelo menos a gente encontra no bastidor. Isso! Aí vamos tentar. Vamos tentar encaixar essa agenda que tá apertada, mas vamos tentar. Vamos tentar. Em junho eu vou, dia 24, 25, 26 de junho. Ah. Eu tô em São Paulo. Pra Naturevas. Bom. Mas eu vou chegar Bom, no irmão. sábado, de manhã cedo, vou direto pra Naturevas, com inteira na Naturevas. Domingo também tô na Naturevas, tem que ser depois da Naturevas. Então, mas a gente Eu volto de... segundo. Segunda-feira, eu não sei o horário ainda. Depois eu vou dar uma olhada. Fim do dia na segunda-feira pra gente conseguir gravar na segunda de manhã. Cara, eu vou ver. Não sei qual o horário que eu vou voltar, porque a passagem tá pronta, meu marido comprou, porque ele vai também. Aí eu vou dar uma olhada. A gente, a gente vai se falando depois Pô, no off. É, tá, vamos ver. Diana, com você eu vou mandar todas as datas que eu tenho aí. Disponível. Pode mandar que eu te falo quando Boa, porque Valeu. eu vou. Beleza. Minha, está na lista. É. Vocês são maravilhosos. Maravilhosa, admiro. Ah, fã. Eu também, tá Ana. fantástica, Fantástico. Parabéns viu? aí viu? por esse trabalho aí de, de divulgar, assim, essas coisas que ninguém divulga, falar sobre esses assuntos que ninguém fala. Que eu acho super importante. É, é 100% famosa, que não não é. Eu, eu sempre falo, falo, ai gente, eu não sou, eu, eu não sou influencer famosa, até reclamo. Eu brinco, eu falo, gente. É, é, eu não sou chamada para alguns eventos porque outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim: Nossa, mas você não entra como imprensa? Eu falei: Não, não porque quê? Mudou um... mas, mas isso é mais complicado que as pessoas pensam. Não, não, né? eu... É verdade. As pessoas... Não é simples, não. Tem Existem coisas, várias coisas assim, intrínsecas nisso aí que a gente pode fazer um outra live para falar também. Mas esse assunto. Zé, a pessoa do vinho para mim. Gente. Mas você não entra como imprensa? E eu assim, mas qual a diferença se eu entrar como imprensa ou não? Eu vou no mesmo lugar. Como profissional, é. Você pode então, entrar como profissional, gente. E até, qual a questão? tá tudo bem. <risos> entra. E eu fiquei assim, assim, falei, ué, daí, sabe qual foi a resposta da pessoa pra mim? Nossa, você tá mal de amigo, hein? Sim. Nossa. É o que eu entendi, Falei, gente. Ó, Simone falou que quer mais lives. Boa, eu também boa. quero mais lives, Simone. Sim. Não... não é eu acho assim, eu, eu, eu pelo, pelo que eu tô eu estou vivenciando né já falei para vocês que eu sou muito recente nisso enfim é uma questão de você começar a ser respeitado e ser respeitado pelos pares é o um grande problema é isso aí o o, o a nossa... Os, as pessoas que nos seguem, eles nos respeitam. Sim. As pessoas que são os colegas é que acham que você é menos. É, você não é. Merece. Mas, é mas, merece? Isso, mas isso não vem, tem muito. Né? É, negócio então, vem, então... tem muito. E eu acho que justamente os ah. pares que a gente deveria se fortalecer para poder, né? Se fortalecer para que todo mundo nos conheça, até porque o nosso. Nosso intuito é o mesmo, Exato. né, gente? Então Exato. é isso. Exato. E aí, quando você começa a ser reconhecido por pessoas que você admira e, e, e segue, e as pessoas começam a anotar o que você está fazendo, você fala, pô, eu tô chegando. Uma, lá. Então, junto. Assim, é, é paciência. Sim. Sabe? É. Vai é no super super... Super... É isso aí. Gente. Nossa! Paciente, eu sou paciente do mundo. <risos> É isso, é isso aí. E a como vai, né, Sabrina? É isso Sabrina, aí. A Sabrina aqui, a pessoa tem o espaço que a gente quer, né, Juntos? É isso. Eu acho que é isso. Um calmo, um trabalho sério, um trabalho... É um trabalho de com, com você, gente. É você mostrar... É um que trabalho você... de formiga. é, é isso. Formiga. É você mostrar que você tem potencial, que você estuda, que você está sempre ali fazendo acontecer da sua maneira... Dentro daquilo que você, do seu tamanho, você não precisa Já. ultrapassar suas barreiras ou passar por cinco pessoas. Vai não tá, cara, tá fingindo espero. nada. Exato, a gente não está fingindo um conhecimento que a gente não tem. A gente não está ter né? amigos é que a gente é. não tem. Dentro da nossa, nossa verdade, a gente faz o nosso trabalho é. e acabou, acabou. É isso né? aí, é isso aí, ó. É isso aí. Cada um fazendo o seu trabalho e, e é isso aí que segue meninas, olha, vocês são incríveis vocês são maravilhosas, obrigada demais aqui, maravilhosas pessoal que estão aqui para mas... assistir a gente, para ver a gente falando um monte de coisa, sem, sem fio né, porque mulher vai... Obrigada, dando... gente, é, obrigada pessoal, o pessoal que já entrou, que já saiu que vai ver o restante depois ou que vai ouvir o podcast Isso. aí enfim, agradeço a todo mundo, agradeço a Ana pelo convite agradeço Ai, as meninas eu Adorei, eu admiro pois vocês sabem disso. Vocês foram minhas convidadas antes, porque eu adoro <risos> o trabalho. Adoro vamos ver, vamos. Tudo tá que aí. vocês gostam. Um beijo para vocês. Brigadão. Um beijo, feriado? gente. Brigada. Obrigada. para vocês saúde, também. Ótimo um feriado. Amiga, saúde. É. Obrigada. Sim. Bom feriado. Bom feriado. Tchim, tchim. E vamos, vamos combinar outro equipe. Vamos. Vamos. tá, Vamos Vamos. Sim. vamos. vamos. Beijo, um beijão. Beijo. Obrigada a todos que tiveram a paciência de nos ouvir. Um grande beijo. <risos> Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.